0: Salut les amis, bienvenue sur Nurea TV. Je suis Nora, je suis très heureuse de vous retrouver en direct une nouvelle fois ce soir et en accès libre. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Alors, ceux qui sont sur YouTube, je vous invite déjà à... Bah à venir nous retrouver sur Nurea, <rire> il y a de la place, hein, vous pouvez y aller, et euh, sinon si vous voulez poser vos questions et vos commentaires ce soir, ça se passe sur www.nurea.tv, vous allez sur la conférence de ce soir, vous cliquez donc euh, sur la vidéo, et en dessous de l'écran vidéo, vous allez avoir un petit descriptif de la soirée, et juste en bas, vous avez l'espace des questions et commentaires, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, il n'y a pas de mauvaise questions, seulement essayez d'être Universel. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent la personne qui est invitée ce soir. Donc, essayez de faire des questions qui puissent réunir tout le monde parce que vous savez, comme moi, que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de réponses. Donc, autant en profiter tous ensemble. Voilà, comme ça, ça s'est dit. Donc, installez-vous confortablement. Et ce soir, je suis très heureuse de vous faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas Lucille qu'on appelle aussi Lulu ou Lulu lumineuse. Donc c'est au choix, n'hésitez pas dans vos questions et commentaires. C'est comme vous le sentez. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis très longtemps, avant même que je commence à faire des vidéos. C'est quelqu'un dont je respecte beaucoup le travail et que j'avais hâte de vous faire découvrir. Alors, je fonctionne toujours au feeling. Et eh ben c'est ce soir et je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation, Lulu. Comment vas-tu Bonsoir. Bah, je vais très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je suis super contente d'être euh, sur Nurea TV, surtout que euh, je, je soutiens vraiment tous les médias alternatifs et je trouve que c'est des super initiatives. Merci beaucoup, <rire> merci. <rire> on relève les manches et puis euh, on partage un petit peu des infos qu'on ne voit pas à la télé habituellement et plus on est nombreux, mieux c'est. Donc voilà, si même vous, vous avez euh, l'idée de partager des infos, n'hésitez pas à vous lancer vous aussi. Avant tout, avant de commencer ce soir... Juste un petit coucou aux premières personnes là, qui se sont connectées très très tôt, il y a Véronique, Sophie, Samantha, Luna, Jean-Claude, Marie, Michael aussi, Michael merci beaucoup, c'est notre nouveau modérateur sur le groupe Nuria TV sur Facebook, merci, merci à toi de nous avoir rejoint ce soir et de nous donner un coup de main, on en a bien besoin, coucou à Patrice aussi qui est là, Régine, Aline, Wolfgang aussi, salut, Bérénice, Loïc et tous les autres, tiens je vois Tyler dans le coin, hop je te nomme, et euh, un habitué de Nurea TV, très les pieds sur terre, alors justement Tyler ce soir, c'est la tête dans les étoiles, d'accord. Donc et en plus, je vous l'ai dit. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc je compte sur vous pour prendre du recul, vous poser les bonnes questions. Voilà, comme ça au moins vous le savez. Je suis pas impartiale ce soir. Donc ça c'est dit. Alors euh, Lucile voilà je, je pense que je vais t'appeler des trois noms hein, Lucie Lulu euh, lui, Mose, euh, voilà <rire> donc euh, je, je disais que j'avais vu pas mal de vidéos de toi et effectivement ça fait un petit moment qu'on te voit sur le net tu fais beaucoup de, de vidéos tu parles de plein de choses ça peut être vraiment très varié euh, on aurait envie de t'appeler coach de vie mais en même temps pas que euh, tu, tu aides beaucoup de différentes façons et c'est vrai que tu es une référence dans le domaine de la spiritualité ceux qui ne te connaissent pas bah vraiment je suis très heureuse que vous la découvriez ce soir. Et, euh, et donc ce soir, on voulait parler de euh, du fait que tout le monde communique avec l'univers. Mais avant de parler de tout le monde, si on pouvait déjà commencer par toi, ça serait bien, histoire de, de savoir, euh, de, voilà, d'en de connaître un petit peu plus sur toi. Et je sais que toi, tu communiques assez facilement euh, avec euh, beaucoup de choses. Et j'aimerais bien repartir au tout début. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, euh, tu... t'es tu senti connectée, entre guillemets, avec peut-être... Euh, une information à la source, j'ai envie de dire. Et, euh, et comment tu as pu te rendre compte que c'était quand même assez spécial par rapport aux autres personnes À quel moment ça arrivait enfin, C'est quelque chose qui t'est tombé dessus ou pas euh, Tombé dessus, pas vraiment, puisque ça, ça a toujours été euh, comme ça. Et euh, si tu veux, que vraiment, c'était... Euh, je pense vraiment qu'on est tous comme ça. Et ensuite, il euh, y a des, des chemins, tu vois, de traverse qui font qu'on ferme, en fait, les écoutilles et qu'on n'arrive plus, ou enfin, en tout cas, on oublie comment ça fonctionne et comment on fonctionne, en fait. Et ce fonctionnement-là, je l'ai gardé. Après, c'est vraiment les, euh, ce que j'ai choisi de vivre dans ma vie, tu vois, des, des, des trucs à des périodes assez difficiles ou des choses comme ça, qu'en fait, j'ai pu préserver vraiment tout ça. Et arriver à un moment... Euh, je voulais partager, euh, je voulais partager cette vie-là parce que je, je trouvais qu'encore encore à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses euh, là-dessus. Et mmh. du coup, bah, j'ai commencé à faire un blog euh, en catimini pour euh, pour expliquer tout ça sans me montrer, sans rien du tout. Et puis il euh, y a beaucoup de gens qui se sont reconnus, euh, que bah, ah ben bah, je suis pas fou. <rire> et puis euh, et puis voilà. puis donc après, j'avais, c'est vrai que j'avais proposé euh, moi aussi du coup de mettre à service. Euh, de me mettre au service en fait en proposant euh, des consultations ou, euh, ou diverses autres choses. Mais jusqu'au moment, si tu veux, au plus important pour moi, c'était pas euh, de faire quelque chose pour quelqu'un, mais plutôt de lui expliquer comment ça fonctionne, puisque lui aussi, il peut le faire pour lui. Je partage donc, ton site. Je parlais du blog tout à l'heure. C'est devenu un site avec beaucoup, beaucoup d'informations. Oui, beaucoup d'infos sur le site, donc, il y a énormément de, de choses. J'ai dû y avoir plus de 300 vidéos. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, que, que j'avais vraiment mis énormément de temps et que euh, qui aide des milliers de personnes aujourd'hui. C'est bien les modes d'emploi, justement, dont le mode d'emploi de la communication universelle. Parce que euh, j'avais pas envie d'être toujours le, le téléphone des autres, surtout mmh. de, de me donner, tu sais, une espèce de... Parce que c'est pas rien hein, de dire les choses pour les gens. Tu une espèce de... Euh, tu vois, ta responsabilité, poids. Ouais, voilà, tu vois, <rire> ça fait un peu ça, quoi. Et surtout, bah, je suis pas plus légitime que quelqu'un d'autre puisque tout le monde est censé pouvoir le faire. Donc, je préfère encore euh, dire aux gens, bah, « Ben voilà, ça, ça marche comme ça. Essaye de le faire et tu vas voir, tu vas pouvoir le faire pour toi tout seul. » exactement, Mais ça c'est vraiment bien j'aime bien les personnes qui, qui apprennent aux gens à pêcher et qui ne leur donnent pas juste un poisson tu vois exactement, c'est ça la, la citation de Bouddha que j'adore tu, tu lui apprends à pêcher il pourra manger tous les jours exactement, oui. voilà et, euh, et surtout, comme tu le dis, si tout le monde est connecté donc tout le monde a finalement euh, les réponses en soi et, euh, et tu es peut-être là pour être euh, un, un miroir de, de, de ce que les gens savent peut-être déjà ou c'est un petit peu caché oh, donc, oui, c'est oui, oui, oui. Oui, ouais, vrai ok et donc euh, j'ai tellement de questions alors, <rire> euh, je vous préviens hein, les amis je l'aime beaucoup et j'ai fait exprès de ne pas la contacter avant pour rester dans des questions très basiques. Donc n'hésitez pas si vous avez, si vous ne connaissez pas Lulu, n'hésitez pas à poser vos questions et à me donner un petit coup de main là-dessus. Je vais prendre une petite question euh, juste là dès le début. On va vraiment voyager ce soir. On n'a pas de feuille de route spécifique. Hein, vraiment les amis, on, on découvre, on passe un bon moment. En plus c'est lundi début de semaine, donc là on va se faire du bien et on va vraiment se détendre. Donc voilà, on lâcher prise ce soir. Euh, alors, donc juste un petit message déjà de Mahmoud qui dit euh, « Très belle cette Lulu, je suis amoureux ». Voilà, comme ça, ça c'est calé. <rire> Anna, bonsoir Nora et Lulu Mineuse. Bonsoir Anna. Lily qui nous dit « Bonsoir Nora et Lulu, bisous les Nuriens, j'adore ». Euh, Nelly qui nous dit perso je me demande si tu es une enfant cristal ou une enfant indigo, qu'en penses-tu Très belle soirée avec toi Lulu et Nora et belle soirée à tous Alors déjà c'est des termes qu'on n'a jamais abordé sur Nuria TV, enfant cristal enfant indigo euh, est-ce que, est que tu pourrais nous en parler un petit peu si tu, si tu vois un petit peu euh... bah, tu sais moi c'est pareil j'emploie je, je, pas ces termes là parce que je pars du principe justement on est tous capables et j'évite vraiment de mettre les gens dans des cases il faut comprendre, c'est que qu'on est tous, au, au moment où euh, on est, il y a une certaine vibration sur la planète et tu empruntes cette vibration-là. Donc évidemment, euh, un bébé qui va naître maintenant, il va avoir une vibration, on va dire, un peu plus lumineuse que euh, un bébé qui est né il y a 40 ans. Mais c'est ni mieux, ni moins bien, c'est juste logique. Tu vois Et du coup, c'est vrai que je… je, je J'évite, moi, de, de caser ces, 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 ces trucs-là parce que, je suis désolée, les enfants indigo. je vais juste vous dire un petit truc. Ma, ma grand-mère, elle m'en parle euh, depuis que c'est sorti. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même vachement longtemps. Hein, mais on est toujours là-dessus. Et moi, j'étais en primaire quand elle m'en parlait. Donc, c'est euh, bien. Je trouve qu'il y a un côté très positif, c'est que les gens, ils peuvent se reconnaître et puis, reconnecter avec plein de choses. Et après, il faut sortir un petit peu des cases et puis se dire que bah, finalement, c'est juste qu'on est tous capables, vraiment. OK. Et donc, toi, les premières fois où tu t'es sentie capable de, où tu as pu euh, donner un coup de main, euh, entre guillemets, c'était avec tes amis proches déjà, ta famille, ton entourage. Est-ce que tu as vu un moment que finalement, tu apportais des réponses qui te paraissaient peut-être à toi évidentes, mais qui avaient l'air de faire tilt chez l'autre Est-ce que ça a commencé déjà par ton entourage proche ben, C'était... Si tu veux en fait euh, donner un coup de main quand même euh, dans notre planète <rire> quand tu pas un âge euh, assis, un, un âge requis, tu vois moi je dis toujours, encore maintenant je dis toujours ouais quand j'aurai 40 ans on me prendra au sérieux <rire> parce que je te promets qu'il y a des trucs sur lesquels je serai pas invitée euh, ni rien parce que j'ai pas le look <rire> de la nana, c'est vrai que bah, j'en impose peut-être pas comme un mec qui a 40 ans <rire> mais euh, donc du coup, c'est difficile parce que j'ai toujours donné des conseils sur ce que je vois, mais c'est très spontané, tu vois, c'est pas du tout euh, « attends, tu devrais faire ça », pas du tout moralisateur, ou très spontané en fait, tu vois, exactement comme les, les enfants, hein? quand nos enfants, ils nous disent « tiens, maman, tu devrais plus euh, comme ça euh, », c'est vraiment ça. Donc, euh, c'était très, très, très vite euh, comme ça, quoi. Et donc, par ton blog, alors, finalement, en mettant donc, tes pensées sur Internet et en les partageant, tu, euh, tu as pu remarquer un retour positif. En fait, ce que j'ai envie oui. euh, de comprendre, c'est comment, à un moment, tu as eu euh, le, le courage de te lancer, peut-être par une validation venant de l'extérieur. « Ah bah tiens, ça apporte un coup de main, finalement. Je devrais me lâcher plus. » Ou par un ressenti, déjà, euh, que tu as un message Mais En fait, c'est plutôt parce que j'étais vraiment très, très triste de, de devoir sans cesse être quelqu'un d'autre tu vois je veux dire j'avais j'avais emprunté comme ça une fausse identité dans le sens où même au lycée je m'en souviens donc avant de faire mon blog que je avec mes réactions un, un petit peu étranges <rire> j'ai préféré dire à mes copines que j'avais des hallucinations et que voilà c'était comme ça mais parce que je, je je m'étais assez pris de retour dans la traite, tu vois, euh, bah attends, t'es folle ou machin. Tu sais quand tu vois les choses euh, des choses qui existent pas que enfin on va dire que sur le plan physique, les gens ne le voient pas. Bah évidemment, c'est on va te prendre pour quelqu'un de bizarre même si tu dis un truc hyper sensé, tu vois. Et du coup, j'étais j'étais venue à à être ouais vraiment vraiment triste, surtout que j'avais euh, j'avais eu euh, la naissance de mon fils et puis euh, je sentais que malgré ça, si tu veux, euh, bah mince, il faut que tu acceptes d'être comme tu es. Donc, euh, c'est bon, maintenant, je m'en fiche. Je, je fais mon blog, je dis ma vie. Et puis, bah, si euh, euh, c'est fou, bah, c'est fou. Mais au moins, j'assume parce que je pense, tu vois, <rire> que euh, quand il quand y a des gens qui me disent « Ah ben bah, non, j'y crois pas à -ce, ce que tu vois, -ce que... À, à tout ça », je me dis toujours, bah moi, à ta place, je n'y croirais pas non plus. <rire> mais en attendant, tu sais, je <rire> n'ai pas inventé ça depuis que je suis née. Donc, euh, franchement, si tu y crois ou tu n'y crois pas, c'est quand même comment je suis, tu vois Et c'était ce côté-là, j'assume et j'arrête de me rendre malheureuse pour faire plaisir aux gens, en fait. Ouais. et est-ce que, euh, j'avance très vite, mais est-ce que tu, tu es voyante, médium ou autre chose Tous, tout. Je peux te dire... Euh, euh, mais tout ça, tout ça, on sait tous le faire. Mais oui, euh, tu peux voir, tu peux être un média. Hein, Médium, c'est ça, hein, ça vient de là. Donc, euh, je suis un tuyau comme tout le monde. Alors, je vois très facilement euh, les, les, on va dire, les, bah, les couleurs autour des choses. Par exemple, les orins, euh, n'importe quelle chose. Je vais voir tout de suite la couleur qui est autour. Les couleurs euh, vivantes, j'appelle ça. Et puis, bah, oui, évidemment, du coup, tu peux aussi bah, soigner parce que tu te rends compte très vite. Hein, très vite, tu te rends compte que tu peux interagir avec tout ça que tu as aussi euh, une équipe lumineuse qui t'accompagne et que tu peux voir aussi. je voyais très, Magnétiseuse très alors aussi bah, Le magnétisme, évidemment. De toute façon, euh, le magnétisme, même une mouche, elle peut magnétiser. Hein. <rire> le magnétisme, c'est naturel. Tu vois et tout ça, une fois que tu... C'est sûr qu'une fois que tu vois l'énergie, bah, tu sais, à peu près, euh, je voyais les interactions, tu vois, d'énergie entre les gens. Et je voyais quand ils parlaient, mais il n'y a rien qui se passait parce que ça ne rentrait pas. Et puis... Euh, et puis aussi quand tu es dans la nature et que tu rencontres euh, d'autres êtres ou euh, quand tu as. Moi voilà, bon, ouais, et... je rigole encore un peu parce que je visualise la mouche en train de m'habitiser. <rire> tu vois. <rire> de petites pattes. En tu bouge vas pas vas la ligne. Oui c'est possible. <rire> Pardon. Donc oui, il y a d'énergie partout, tout, tout est énergie, donc forcément ça paraît logique. Mais en, entre ceux qui, qui savent, qui ont cette, qui savent qu'ils ont déjà cette capacité, mm -hmm. euh, et le fait de, de ressentir les énergies, de là à, à pouvoir finalement les manipuler, ces énergies, c'est voilà, créer quelque chose ou réparer quelque chose, il y a un, y a un grand pas j'ai l'impression. Et pour toi, oui. ça semble être euh, naturel et évident. Est-ce que tu as déjà fait des formations pour apprendre des choses à gauche ou à droite oh. ou Justement, tout ça, c'était déjà ancré et tu savais comment faire. Ben, j'ai pas fait de formation extérieure, j'ai que fait une formation intérieure, puisque je vois. Donc, j'ai... Par exemple, je savais que j'avais euh, toujours des bons conseils de mon équipe, même toute petite, hein, tout le temps. Euh... Et du coup, bah, ces, ces petites voix sages, ces êtres très sages, très, très, je ne sais pas comment dire, mais quand on est petit, ça fait comme si oh, c'est tout, tout doux, tout. Ils ont toujours raison. Et, euh, et du coup, j'avais l'habitude de suivre comme ça les, les conseils. Et, euh, mais je sentais cette énergie-là. Des fois, tu sais, il y a des gens qui disent Comment tu peux savoir Tu vas être berné. Tu ne peux pas être berné par ton, ton ressenti. Tu ne peux pas être berné si tu mets les mains sous le robinet, si c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide. Hein. C'est pareil. Donc, quel est ton euh, ressenti à ce moment-là Tu te sens bien Tu te sens à l'aise Ou il y a une sorte de. Bah euh, je, je trouve ça normal, en fait. En fait, l'apprentissage que j'ai dû plutôt faire, c'est dans l'autre sens c'est de, de me dire, ok, d'accord, donc les gens, non. <rire> euh, eux, ils ne discutent pas comme ça. Ils font comme si ça n'existait pas, alors je vais faire comme si ça n'existait pas. Et j'ai vraiment fait ça quand j'étais petite je me suis dit, bon, d'accord, alors je vais faire comme eux. On n'en parle pas, tout le monde le sait, mais on n'en parle pas, d'accord, ok. C'est vraiment comme ça que j'ai pris le truc. Ok, et tu, tu as dit à un moment, j'avais vu donc une interview que j'ai vue sur ton site, où tu dis à un moment avoir retrouvé tes mémoires. Ah, oui. Retrouver toi plutôt, finalement. Mais en fait, si tu veux, quand tu, quand tu progresses, ton mental, il, il mûrit au fur et à mesure. Parce que notre mental, c'est un outil qui se perfectionne quand même. Hein. Et du coup, bah, oui, notre mental, à force de grandir, on peut accéder à plus de choses parce qu'on peut mieux les comprendre, tout simplement. Et du coup, bah, à force, à force, à force, tu vois, pour moi, je m'amusais avec l'énergie des choses, je faisais bouger un petit peu les trucs, je trouvais ça rigolo. Mais à force, justement, de t'écouter, bah, tu vas te dire « Ah tiens, mais en fait, est-ce que je ne peux pas diffuser ça comme ça Est-ce que je ne peux pas me soigner de telle manière ?» Si j'avais mal quelque part, tu vois, j'entendais « Tiens, essaye de faire ça. » Ah bah ça me soulageait, je disais « Tiens. » Du coup, j'ai fait vraiment une formation en interne pendant toutes les années de ma vie, toujours. Même aujourd'hui, j'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps ça c'est cool ça s'arrête jamais alors petite question alors Pina qui nous dit est-ce que tu peux voir Laura à travers un ordinateur si oui je suis curieuse de savoir quelle est l'aura de Nora en ce moment non Nora est fatiguée son aura est pas super top mais <rire> est-ce que tu peux voir les, les auras via ordinateur oui oui via ordinateur les photos vraiment même, même sans voir la personne ah bah, voilà. Donc, il suffit de te connecter à un nom, un prénom. Il faut. Bah, oui, c'est l'intention qui, qui connecte. Hein. C'est euh, juste parce qu'on a beaucoup de filtres, nous. Alors, on croit qu'il faut voir les choses physiquement pour, euh, bah, pour être sûr que c'est ça. Mais si je te dis, pense à ta boulangère, même si tu ne connais pas son prénom, ça ne t'empêchera pas de penser à elle. C'est vrai. Ouais. Mon boulanger. Il est super. <rire> <rire> c'est vrai. Mais de là à, à voir son aura. C'est encore autre chose. Mais voilà, comment, comment tu expliques ça Alors, donc, tu, tu proposes d'expliquer de, aux gens comment ça fonctionne. Est-ce que ça, ça en fait partie, par exemple ah oui, tout à fait, oui. OK. Euh, <rire> je serais curieuse de savoir comment, comment tu expliques tout ça. Donc, je vous invite à tout, tous les curieux à rejoindre <rire> le site de Louis Lumineuse et d'en savoir plus. Et alors, Tyler qui nous dit... Eh bien, ça me fait super plaisir de découvrir une jeune personne qui a autant les pieds sur terre avant d'aller la tête dans les étoiles. Je me reconnais beaucoup dans ses paroles. va ben, peut-être falloir que je m'assume beaucoup plus. On peut rencontrer Lulu ben, Écoute, j'habite très loin. <rire> On peut rencontrer Lulu. Ben, ça ça m'arrive des fois de faire des choses en physique, comme récemment j'ai fait un petit stage, enfin un gros stage parce qu'on était une centaine à Nantes, où justement, on a manipulé des auras toute la journée. C'est trop cool, c'était vraiment la, la journée où on se manipule, on se pousse, on se tourne, on se soigne, tout ça. Et puis, bah, on a fait un exercice que les gens, justement, ils voulaient voir euh, les auras. Et vu qu'il y avait des murs blancs, j'ai dit, c'est super, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont vu ce jour-là, euh, qui ont réussi à voir. Donc, le fait que ce soit très lumineux derrière toi, grâce aux lumières qu'il y a chez toi, ça fait qu'on ne peut pas voir ou, ou au contraire. Être... Au contraire, vous pouvez bien voir. Bah, je sais pas, moi, je dirais un peu de jaune sur, la, sur ta droite, un peu de blanc sur la gauche. <rire> <rire> Mais en même temps, comme il y a un peu de déco, je crois qu'il voilà, y a des petits reflets par-ci, par-là. Euh, ok, et alors, je vais juste prendre une autre question. Jean-Pierre Desprez qui nous dit, ce serait en quelque sorte le pouvoir de l'intention, c'est ça bah, L'intention, c'est une énergie. L'intention, c'est une énergie très, très, très vibrante. C'est vraiment... Euh... L'intention, quand elle est calibrée, elle est complètement pure, elle est plus forte que la force physique. D'ailleurs, j'avais partagé récemment une, une, une vidéo là, sur ma page d'un maître euh, qui fait de l'aïkido ou je ne sais plus euh, quelle art martial. Et le mec, tu peux faire ce que tu veux, tu ne peux pas le toucher parce qu'il a développé son chi. Et quand il t'explique, il dit, mais c'est parce que mon intention, elle est déjà là-bas. Donc, quand moi, je suis là que tu essaies de me pousser, tu ah, le mec sur la vidéo, il, pff, il valse, quoi. le mec, il ne bouge pas le maître parce que mon intention est déjà là-bas donc c'est euh, au-delà de, 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 de la puissance physique mais c'est juste une question de, de vibration parce que finalement le, notre corps physique c'est notre dernier corps hein, celui qui vibre le moins fort donc c'est sûrement l'énergie la plus faible en fait Tu vois. Mm -hmm. j'ai une question je ne sais pas si tu peux y répondre mais Bertrand qui nous dit aurais-tu un conseil pour apprendre à bouger les objets par la pensée ouais ben bah, je m'entraîne c'est trop bien c'est vraiment hallucinant quand même que tu poses cette question ce soir merci Bertrand euh, non, je hein, tu sais non. pas si tu en es capable ou pas, je te la pose la question. Bah, si, bah, j'ai même développé des tutos, j'ai développé trois modes d'emploi pour ça. Interagir sur les corps, donc les corps, euh, l'aura et tout ça, comme on a fait à Nantes. Interagir sur euh, les éléments, euh, on va dire euh, les, les cinq éléments, d'accord Donc faire disparaître des nuages, interagir avec l'eau, euh, tout ça, j'ai tout détaillé. Et as interagir sur un corps solide avec des exercices de psychokinésie j'en fais hyper régulièrement c'est trop drôle que tu poses la question euh, en ce moment parce qu'en ce moment, je suis vraiment à fond dedans. Et euh, hier, j'ai réussi à faire léviter euh, une, espèce, une petite feuille à tabac que j'ai coupée en deux et j'étais trop contente <rire> parce que j'arrive bien à, à tourner, à pousser euh, le truc. Surtout, j'arrive bien quand c'est euh, accroché, suspendu, à faire tourner les, les choses. Et là, euh, j'ai tranché un cap. En ce moment, je suis beaucoup, beaucoup euh, là-dessus. Là même, même la nuit, je continue tout le temps. Est-ce que tu as <rire> essayé sur bien. un cure-dent euh, poser... Oui, quand tu mets ta petite pyramide d'aluminium sur le cure-dent. C'est ça. Mmh. Ah oui, non, bah, ça, oui, oui, ça, ça fait des années, ça. Quelle est ta pensée à ce moment-là quand tu, quand tu te lances, tu, te, tu, tu visualises la scène se passer et tu la devances comme si elle se passait et à ce moment-là, elle se passe ou est-ce qu'il y a une connexion entre l'objet et toi Sans trop aller dans, dans ce que tu expliques sur ton site, hein, vraiment. De... Oui, non, non, mais il n'y a pas de souci. En fait, si tu veux, moi vraiment, il euh, faut partir de, 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 du principe, il faut partir de la conscience que euh, la feuille ou moi, c'est la même entité. Donc, euh, ce que je veux faire bouger et moi, c'est la même chose. Donc, euh, et, et là, il ne faut pas juste le savoir, il faut en avoir vraiment conscience. Et ensuite, si je veux faire bouger la feuille… Eh bien, disons que, il le dit bien dans Matrix, c'est ton propre reflet que tu dois tordre. Ça veut dire que ce que tu vois visuellement, il ne faut pas te figer dessus. Si la feuille, elle est figée, il ne faut pas te figer dessus. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais visualiser la feuille en train de tourner dans le sens que moi, j'ai décidé. C'est là qu'on voit vraiment, <rire> qu'on ne sait jamais ce qu'on veut vraiment. <rire> parce que quand tu te dis à droite, tu as un petit truc dans la tête, tu fais non à gauche. Là, c'est vraiment des exercices de focus de l'attention euh, génialissime. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Justement au niveau des pensées, on les lâche en fait. C'est justement ça qu'il faut lâcher. Et c'est justement ça qu'il ne faudrait pas dire qu'on fait bouger par la force de la pensée parce que c'est justement pas du tout ça. C'est juste qu'on fait bouger par l'intention pure et le lâchage intégral de tout ce qui peut freiner, y compris justement les pensées. Eh bien, ok. Donc, ça, c'est simple. Voilà, le, le lâchage intégral de tout ce qui concerne les pensées, et ben, allez-y les gars. Euh... C'est clair que c'est vachement dur. <rire> ça, ça va être chaud. Est-ce que par hasard, tu aurais fait des vidéos pour montrer, que pour, pour expliquer la, pour, pour montrer aux gens, euh, voilà, là, je décide de lancer à droite, et, et donc sur la vidéo, tu filmes ça, tu filmes les différentes séquences ou, ou pas en fait, si tu veux, euh, j'ai fait des tutos euh, euh, en PDF et je n'ai pas fait de vidéo parce que je ne veux pas prouver. Si tu veux, si tu veux je sais très bien que les retours, ça va être oh, « il y a un chien où tu souffles, où il y a un ventilo. » Et moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là de prouver quelque chose à quelqu'un. Euh, je pas... suis déjà convaincue, moi. <rire> Donc, je n'ai pas cette démarche-là, non. D'accord. OK. Donc, à bah, ceux qui ont envie de tenter et qui vont tenter et qui vont y arriver, si jamais il y en a un qui a cette démarche, N'hésite pas pour les personnes comme moi. Et euh... <rire> non, mais parce que, en fait, ce n'est pas tellement pour prouver euh, que, que ça peut se réaliser, parce qu'il y en a déjà qui le font. Et, et c'est pour ça que j'avais déjà vu sur Internet des vidéos, justement, avec ce petit, euh, oui. ce, ce petit pic, avec le, le truc dessus. Et je connais aussi une autre personne qui le fait. Mais euh, ça peut aider à prendre conscience que ça peut être une réalité. Tu vois, le fait de oui. le voir, ça peut aider. C'est une béquille. J'ai déjà, ah ouais. déjà montré comme ça euh, à des amis, tu vois. Euh, et c'est vrai que la réaction, euh, la réaction est bizarre, des fois. <rire> tu vois bah ouais, mais c'est clair. Et... Mais c'est normal. Mais petit à petit, <rire> ça va bien. <aller. rire> Promis, moi, si j'arrive, je vous fais une vidéo. Hein, euh... <rire> J'ai déjà pensé, tu vois, me dire bon, allez, on se fait un petit atelier en direct avec notre petite toupie, là. Mais et oui puis, euh, Ça pourrait être sympa, tu vois, c'est sûr. Ah ben, bah, quand tu veux. On rencontre un atelier, on fait un truc chez toi ou chez moi et puis hop, on y va. Et puis, je vous garde même, les... je ne vous coupe pas la vidéo. On verra tout le moment où je pleure parce que j'y arrive pas où je m'énerve, ou je... Voilà. <rire> je me dis que je suis connectée à rien et puis c'est tout. Mais bon, il arrivera certainement ce moment où ça bougera un tout petit peu. Et on me dira que c'est un courant d'air et je dirais non. Voilà. Parce que ça va m'aider pour après. Enfin, voilà, je vais <rire> développement perso. Euh, alors, petite question de... Nelly qui te dit une petite question qui peut paraître indiscrète as-tu une profession et si oui laquelle euh... pour moi ça c'est déjà un boulot en fait ouais ben en fait <rire> autre chose que ça <rire> ouais ben franchement j'ai quand même euh, pas mal de boulot en fait si on dit ah. ça comme ça j'ai énormément de choses en fait mais euh, je, je je fais pas que ça disons que par exemple, j'ai développé des ouvrages, des applications smartphone. Euh, je fais des tutos, des vidéos des, régulièrement, des ateliers. En fait, je, tout, ce qui me, tout ce qui me passionne, je, je veux le faire. Par exemple, là, j'ai fait un agenda 2018. Mais c'est un agenda spécial où chaque mois, tu peux avoir euh, toi-même, avoir des infos sur ton mois à venir. Tu vois je me suis dit, ce serait trop cool quand même qu'on puisse ça même avoir des autoguidons. C'est tout ce qui me passe par la tête que ce que je fais, et justement, récemment, tu vois, j'ai fait un direct en parlant des vies atypiques. Et pour moi, le, le, la profession, c'est ce que tu as envie de faire vraiment euh, tout le temps, en fait. Ça ne devrait même pas exister d'avoir un boulot que tu n'aimes pas. Hein. Euh, c'est bien de se lancer comme tu fais, comme je fais, comme beaucoup de font euh, dans ce qui nous passionne et que ça devienne vraiment notre passion à plein temps. Dans ce cas-là, tu n'as jamais l'impression que tu travailles. Non, c'est sûr ça n'empêche pas que tu enchaînes les heures mais avec plaisir, avec le sourire oui, c'est là où tu te dis oh là là si en plus j'aimais pas ce que je faisais ça serait dix mille fois plus dur et oui ça serait dix mille fois plus dur et, ben oui, et puis surtout ça serait nul <rire> ça serait, ça se nul mais <rire> comment t'es comment passée Est-ce que t'as toujours fait un travail que, que tu souhaitais faire euh, Ou tu avais cette folie un peu de te dire « Allez, je me lance et on verra bien » Ou est-ce qu'il y a un moment tu as fait un travail alimentaire Et à ce moment-là, comment tu as fait cette transition Comment tu as sauté le pas si J'ai eu des, des, des taffes euh, juste parce qu'en en fait, justement, on essaye tout le temps à l'extérieur de dire « bah Attends, t'es folle, non Mais, mais euh, dans ce direct-là des Via j'ai expliqué que moi j'ai jamais trouvé ça normal qu'on soit des esclaves de notre vie puis qu'on finisse par se racheter une santé à la fin hein. moi je trouve ça trop bizarre et puis qu'on soit amené tu vois à se lever à des horaires imposés extérieurement et, euh, et je veux dire du début jusqu'à la fin hein, de l'école jusqu'à jusqu'à la retraite moi je trouve pas ça normal donc euh, bah non j'ai toujours voulu faire ce pourquoi je suis là et je vois pas pourquoi en fait je ferais autre chose hein. sinon ça sert à rien de venir vivre ta vie hein. autant rester euh, <rire> désincarné et puis t'amuser hein. Claire. Ça paraît tellement évident, hein, les amis. C'est ça, la vie, elle est simple, en fait. <rire> bah oui. On se prend la tête tout seul. Patrice qui dit profession de foi. <rire> <Du> coup, je... <rire> <Excellent>. <rire> euh, alors, ensuite, euh, Nora, please, ma question très importante, Lily. Lily, où se trouve ta question Est-ce que tu pourrais la copier-coller plus haut, s'il te plaît, pour que je lise ta, ton Ah. Ça, je t'ai retrouvé, Lily, c'est bon. J'ai toujours été connectée, mais suite à l'incendie de ma maison, j'ai l'impression de tout avoir perdu. Je me sens vide, peux-tu m'aider Alors, euh, il y a beaucoup de personnes comme toi qui, qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc, on va élargir un peu la question, Lily, pour tout le monde. Euh, justement, pour les gens qui se sont toujours sentis... En fait, les personnes qui ont toujours été connectées, mais suite à un gros choc dans leur vie, comme pour le, le cas de Lily, là, donc c'était un incendie, euh, elles, elles se sentent perdues. Est-ce que ça peut arriver ça, assez facilement, finalement, de se sentir super bien, connecté, tout va bien, mais hop, on, il nous arrive un gros truc, et là, on n'entend plus les guides, on n'entend plus les signes, on n'a plus d'intuition, on se retrouve tout seul. Comment on fait Est-ce que c'est -ce est vrai qu'on est tout seul euh, Est-ce qu'on est vraiment perdu et, euh, et toi, qui à un moment, justement, j'ai cru comprendre, tu avais eu aussi euh, tes passages à toi, hein, t as, t as, tes petites péripéties personnelles, euh, comment tu as fait pour avancer dans ces moments difficiles on, on est dans l'attachement de notre souffrance ou de notre perte. On a la tête sous l'eau. Si tu la tête sous l'eau, tu rien. Hein Parce qu'en fait, tu es dans où Tu où en fait bah, Tu pas là, tu pas là où tu reçois, tu es là, dans le plexus, dans tes émotions. Et en fait, tu es, es bloqué. Sur une émotion que tu n'as pas digérée, euh, digérée, digéré. et euh, du coup, bah, tu as l'impression d'être déconnecté. Or, c'est toi-même, en fait, de ton attachement à cette émotion-là, qui, qui est refoulée, en fait, qui fait que tu as du mal à t'écouter. Oui, bah, parce que vu que le plan émotionnel, c'est le plan de l'eau, bah, tu as la tête sous l'eau. Ok. Et comment on fait on prend... <rire> on, on prend une bouée, on s'accroche, euh, on, on se ouais, laisse. Comment... Une... Non, franchement, comment on fait on, on, on se pose vraiment les bonnes questions euh, de pourquoi je cultive euh, pourquoi je cultive ça en fait pourquoi je cultive cette souffrance pourquoi je cultive cette perte je veux dire, ta maison elle a brûlé par exemple ta maison elle a brûlé d'accord mais je veux dire demain elle aura toujours brûlé après demain elle aura toujours brûlé ça veut dire que de toute façon c'est un fait c'est comme ça mais par contre toi demain tu peux être une nouvelle personne après demain tu peux être une nouvelle personne et en fait le seul fait du truc qui t'énerve encore là dessus c'est que tu fais revivre ça à chaque fois tous les jours tu vois, donc c'est se revenir maintenant au présent et prendre les choses, non pas pour, euh, on va dire, des, des espèces de grosses valises que tu te poses dessus, mais plutôt pour des choses où les valises, tu peux monter dessus pour aller voir au-dessus et dire « Ah, je sais qu'il y a une raison pour laquelle ma maison, elle a brûlé. » Et c'est une déchirure. Et une déchirure, c'est une ouverture. Et c'est ça, le soit on… Tu vois bien, hein, les gens, quand il y a des trucs qui leur arrivent, soit ils rebondissent et là, ils, ils se transforment et c'est très positif. Soit ils restent sur, euh, sur l'échec, en fait, ou sur leur souffrance, ou sur leur douleur, ils la cultivent, et après, ils s'en font un peu. De... Ah bah oui. Donc, à toi de, de cultiver euh, ce que tu souhaites être meilleur pour toi, ça, c'est clair. Et en même temps, je vous invite tous à, à transvaser ça, cette explication sur plein de situations différentes. Je crois que ça a parlé à bah, bon. oui <rire> Merci beaucoup, Lily, pour ta question. Euh, David, qui te demande, euh, donc, bonsoir Nora et Lulu, ravi de vous écouter. Est-ce gênant de ce pouvoir, entre guillemets, donc ces capacités que tu as, dans tes relations amicales ou amoureuses Mais tu n'es pas obligé de répondre, j'ai dit David. Pardon, <rire> je viens de donner la question. Excusez-moi, des fois je lis en live, hein. je ne lis pas d'avance. <rire> bah, C'est gênant. Euh... Est-ce que, est... est -ce que ça l'a été Est-ce que ça l'est aujourd'hui J'ai cru comprendre que là ça va, mais... En fait, ce qui est gênant, c'est des fois de devoir feindre les, les surprises. C'est plutôt rigolo. Parce que, par exemple, euh, euh, je ne sais pas, euh, mon chéri, il m'a acheté. Euh, il va me dire, tiens, je t'ai fait une surprise. Euh, il m'avait acheté quoi Ouais, il m'avait acheté un sac, je crois, un sac à main. Et je lui dis, euh, ouais, mais tu as, as acheté des chaussures aussi. <rire> Et il me dit, merde, mais ça, c'était pas pour maintenant <rire> Ouais. Ouais. Et, et ça t'arrive souvent moi j'ai vécu ça une fois Guillaume avait acheté une lampe en plus une lampe des années 70 avec les petites boules dedans voilà. j'avais la couleur tout, je l'avais vu en rêve et je suis balancé le lendemain et c'est <rire> exactement ça donc heureusement ça m'arrive pas tout le temps mais c'est vrai que ça doit être agace aussi <rire> bah, vrai que, bon, ou alors tu sais bon ça ça va parce que bon il me connaît très bien mais euh, c'est vrai qu'au niveau des amis parfois ou même par exemple des connaissances euh, des fois je suis obligée d'attendre par exemple, tu vois, quand, quand quelqu'un, euh, je sais pas, je faisais une visite avec des amis et puis là, il voulait me montrer quelque chose, euh, un, un ami, il me dit « Attends, on va passer par, par derrière euh, pour aller dans l'autre salle ». Et moi, je savais très bien que la porte, elle était fermée. Mais je peux pas le dire. Donc, j'attends qu'ils aillent, qu'ils disent « Ah non, la porte, elle est fermée, donc on va faire le tour ». Tu vois C'est un peu, c'est un peu… Des fois, je trouve que ça, c'est le seul truc qui peut me faire un peu sentir seule des fois. Oui, j'imagine. Donc, on fait semblant et on dit, c'est oui. bon, vas-y. Vas oui, vas
1: oui, parce que j'ai pas
0: envie de m'embarquer sur elle. C'est pourquoi elle a dit ça, comment t'as su, nia, rien. Et puis, voilà, c'est juste envie d'être peinard. Ah, Tojiro qui te demande, quel est ton signe du zodiaque, Lulu
1: comment Eh bien, ça, écoute, euh,
0: c'est un, un peu compliqué parce que je suis née euh, entre les deux à minuit. Donc, ah, euh, et entre euh, deux signes ouais oh purée, ah, pas de bol ouais, entre le poisson et le verso mais vraiment personnellement j'ai je, je, pris les caractéristiques du verso je, je sais que ça me correspond mieux voilà j'invite tous ceux qui se posent des questions c'est arrivé une fois qu'on en avait parlé euh, choisissez le signe qui vous ressemble finalement. finalement. Ah, bah, oui. de descriptif merci Tojiro pour ta question je me demande ce que tu vas faire de la réponse <rire> notre enquêteur Tojiro <rire> qu'est-ce qui tourne de son côté alors verso, ok <rire> Voir un peu poisson le week-end, ça dépend. On a des fois elle est un peu poisson. Hein. Quand je m'énerve, je suis poisson. Quand je vais bien, je suis berceau. Alors, Anna, qui me dit ce que je dis toujours, il y a toujours un mal pour un bien. Il faut juste passer le mal et être patient, car le bien arrivera. Pour moi, c'est lié. Ben, c'est vrai, puisque ce n'est que des polarités et de l'équilibre. C'est clair merci beaucoup merci tu vois ils en savent aussi beaucoup les Nuréens <rire> de leur côté merci à vous euh, une autre question pour revenir un petit peu sur, euh, sur toi qu'est-ce que la source pour toi voilà grosse question hop t'es brûle toi <rire> une heure et demie c'est parti je me pose <rire> oui bah voilà qu'est-ce que la source euh, je sais pas je pense qu'on peut pas le définir déjà c'est quelque chose qui se définit pas moi quand, quand je vais parler de la source je trouve que là où on en parle très très bien Franchement, et peut-être c'est les meilleurs récits qui parlent de ça d'ailleurs, c'est euh, Lao Tzu dans Tao king C'est euh, le livre sur le Tao, voilà, Tao king de Lao Tzu et, et il en parle, en, c'est comme de la poésie, mais voilà, chaque page tu prends une grosse claque et, euh, et voilà, c'est vraiment je pense les meilleures définitions qu'on en a fait euh, aujourd'hui. Ok, Donc, euh, merci <rire> Donc, voilà. Des petits devoirs, les amis. Eh ouais non, bah vous serez pas... Franchement, vous ne serez pas déçus du... du <rire> Merci beaucoup. Euh, donc, tes capacités étaient nées avec. Tu les as simplement apprivoisées, peut-être, euh, oui. avec le temps, un petit peu plus. Et euh, tu continues à évoluer là-dedans. Euh, avec ton entourage, et ben, ça, ça, ça va à partir du moment où tu décides de t'affirmer. Donc, forcément, tout le reste coule de source. Les, les gens, vous prenez, vous jetez, voilà. Mais... Euh, voilà, ça, c'est fait sur ces, ces gros passages-là. Mais euh, je voulais savoir comment tu fais la différence, par contre. Est-ce que tu gardes toujours un doute quand tu as des messages, quand tu vois des choses et comment tu fais la différence entre un, un message et ton imagination Beaucoup de personnes se posent ces questions-là. Ceux qui sont un petit peu euh, connectés aussi, même pas mal, se posent toujours, toujours, toujours des questions. Est-ce que c'est sain Est-ce que tu, tu, euh, tu as les mêmes questionnements, toi aussi Ou c'est plus fluide Ouais, euh, vraiment, le jour où je serais bourrée de certitude, je n'entendrai plus rien. <rire> déjà, euh, c'est pas bon d'être sûr. Hein. Euh, on n'est jamais sûr puisque en fait, le mental, il y met toujours un doute. C'est normal, hein, c'est son travail. Hein, tu vois. Donc non, euh, c'est pas sûr. Mais justement, quand je suis pas sûre, je suis sûre que c'est bon. <rire> Mais si tu veux, la, la grande différence et c'est ça la, la base de ce que j'explique, c'est que si vous voulez écouter, vous le savez déjà écouter, si vous avez juste oublié comment ça marche. Donc il faut faire la différence entre vos idées et vos pensées. Et les idées, ce n'est pas l'idée de faire un pool, c'est des idées genre, j'ai l'idée, je prends toujours cet exemple-là, vous êtes en train de bosser sur l'ordinateur, et vous avez l'idée de vous faire un thé. Ça, ce n'est pas une pensée, parce qu'une pensée ne peut pas germer tout seul. Les, le, votre mental, c'est un ordinateur. Donc s'il n'y a personne pour piloter l'ordinateur, l'ordinateur ne fera rien du tout. Donc j'ai l'idée de, de me faire un thé, c'est-à-dire j'ai ce message en fait. Vous allez me faire un thé. Et là, vous avez ah, le libre-arbitre qui rentre en jeu à l'intérieur de vous. Et ça fait « ouais, non, attends, je vais finir mon boulot avant de me faire un thé parce que là, euh, j'ai encore pour trois heures de taf. » Là, vous choisissez de ne pas vous écouter. Ou alors, vous comprenez que ça, c'est un message. Et vous allez euh, aller dans la cuisine, vous allez vous fabriquer un thé. Et là, il va se passer un enchaînement d'autres choses. Parce que c'est comme ça que euh, les synchronicités arrivent dans votre vie. C'est uniquement quand vous vous écoutez. <rire> c'est tout. Hein. C'est très simple, en fait. C'est quand on se met sur cette vague. Voilà, et comme par hasard, vous faites un thé, donc comme tu dis, vous allez dans la cuisine, et là, du coup, là, qu'est-ce qu'on voit un ovni Et voilà Et voilà, <rire> tu vois, c'est tout bête. Et après, vous, vous posez des questions. Que... Exactement. Donc, <rire> donc déjà, quand on distingue un petit... Ah, au début, tu sais, c'est surtout euh, après coup qu'on qu qu les distingue. Je vois beaucoup de gens qui me disent, ah oui, d'accord, quand tu as eu l'idée de prendre un parapluie, puis finalement, tu ne l'as pas pris. <rire> voilà, une chose un peu belle comme ça. Voilà, tu dis, j'aurais dû m'écouter. <rire> donc, tu non. sais très bien que c'est pour toi. Je... Ce genre d'idée-là, et surtout si on a vécu ça, et vous l'avez tous vécu, les amis, ce, ce genre de moment-là, est-ce euh, que, justement, c'est un bel exemple de la vie de tous les jours, que tout le monde a pu vivre, a pu expérimenter un moment, de cette connexion avec euh, ce qui peut inspirer, un guide ou la source ou autre Exactement. En fait, à ce moment-là, tu es dans l'interaction, on est tous interdépendants. Interaction. En interaction, en permanence. D'accord Donc, euh... Ça veut dire qu'à ce moment-là, cette source dont tu parlais, elle, elle, elle s'exprime à travers moi. Tout simplement. Alors oui, c'est pour me faire un thé. Mais parce que nous, peut-être que mentalement, on ne voit pas la raison. Parce que nous, on a besoin forcément d'une raison tangible. Mais euh, la source, c'est sa, sa propre expression, sa propre intelligence. Et souvent, le mental, il se sent plus intelligent que la source. Or, je suis désolée, mais la source a quand même réussi à me faire mon corps qui est composé d'artères et de veines euh, qu'on n'arrive pas encore. Je suis désolée, moi, je n'arriverai pas à faire ça. Puis quand tu regardes la nature et tout ça, on voit bien qu'il y a une grande intelligence derrière tout ça qui s'est mise en action est en action en permanence et qui développe tout ça. Et eh bien, cette grande intelligence, elle parle à travers nous, à travers de plans plus, euh, on va dire, plus vibrants. Et ce qu'il y a de plus vibrant qui arrive comme ça, instantanément à l'intérieur de toi, c'est des idées. Mm -hmm. micro-tilts, des micro-idées. Même quand vous avez dû avoir les nuréens, ça a dû vous arriver d'avoir des, ah, des tilts comme ça. Et eh bien, regardez, on ne peut pas l'entendre comme une pensée, mais ça vient comme ça nous cueillir et tout à coup, on a fait un bond. Alors, toutes les micro-idées ne font pas des énormes titres, mais c'est de la même énergie. Donc, quand on les cultive, les cultiver, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir des conversations entières. J'ai vraiment des conversations entières parce que j'ai réussi, comme ça, à dissocier, euh, justement, ce qui va troubler la réception de mes idées quand je suis trop dans mes pensées. Ça ne va jamais, jamais vous, vous solutionner quelque chose de ruminer les pensées, jamais et voilà, on dissocie comme ça tout simplement, à force de le cultiver. Et du coup, bah, évidemment, on cultive le lâcher-prise en permanence. Tout le temps. Okay. Merci. Donc on est tous magiques. Voilà. Tous. <rire> Et donc on est tous normaux. Voilà. <rire> voilà. Alors, on, on va parler un petit on va aller un petit peu plus loin. Euh, ton équipe qui te donne un coup de main. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien être plus en relation avec cette équipe-là, donc tu as déjà d'en parler un petit peu, il y a déjà une astuce, suivez déjà vos intuitions, ces, ces petits clin d'œil par-ci, par-là, et au final, ça devient plus fluide, vous les reconnaissez plus facilement, et peut-être que le, le contact doit aller euh, en, en augmentant et euh, en étant plus intense, en espérant pour ceux qui en ont envie que ce soit exactement comme toi, mais... Comment le vis-tu Comment vis-tu ta vie tous les jours avec cette discussion à côté Est-ce que ça te prend du temps sur la vie Est-ce qu'à un moment, tu, tu te mets en mode méditation et là, tiens, je discute Ou est-ce que ça te tombe dessus Est-ce que tu penses qu'il faut que tu laisses un espace pour ça dans ton planning ou ça arrive tout seul Non, non, c'est euh, euh, tout le temps. Non, non, parce que, je sais pas, mettons, euh, tu veux faire la cuisine, tu vas avoir l'idée de rajouter du gingembre, et puis, euh, alors que ce n'est pas sur la recette. Tu vois, je veux dire, c'est. C'est au quotidien. C'est et des fois, je te jure que je j'ai des ré révélations métaphysiques parce que euh, j'ai versé de l'eau dans mon dans mon dans mon verre et que là, je je viens d'avoir un énorme type parce qu'on vient de m'envoyer une information de ouf et que j'ai jamais considéré la chose comme ça. Donc en fait, j'apprends tout le temps, tout le temps. Rien qu'hier soir, c'est il y a encore eu un énorme truc. Que qui m'a fait prendre conscience que toute ma journée en fait, elle s'est passée d'une certaine manière pour que je comprenne en fait un phénomène que je cherchais à comprendre depuis un petit moment et que tout s'est développé hier. Tu vois, à ce moment-là, paf, c'est juste énorme. C'est quelque chose qui se cultive tout le temps. Est-ce que c'est vrai qu'on pas l'habitude de, de s'écouter ouais. D'accord. Excuse-moi. <rire> Excuse Est-ce que c'est pas un peu embêtant Est-ce que ça t'embête pas à certains moments d'avoir toutes ces infos qui, qui, qui tombent n'importe quand Ben non, ce qui m'embêterait, c'est de rien avoir parce que je m'ennuierais, franchement donc euh, tu sens pas une, euh, un devoir d'écouter ou c'est juste comme ça et, et puis quand ça tombe dessus, tu prends l'info, d'autant plus que là tu nous expliquais que ça répondait en plus à un questionnement, donc soulagement en plus, mmh. ça t'aide à avancer, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas c'est comme quand tu as envie d'apprendre un nouveau truc et que tu es à fond et es super contente d'apprendre, donc euh, j'ai jamais l'impression d'être dans un devoir. Et cette équipe qui te donne un coup de main Ils sont tous sympas, ils sont cool, ils ont un peu d'humour, euh, ils te font des blagues Ils sont normaux, en fait. Enfin, ils sont bah, en fait, euh, ils ont des personnalités comme nous. Hein. Mais ce n'est pas du tout pareil dans le sens où ils n'ont pas d'ego. Ils ont, ils ont de la personnalité, ils ont des, des énergies différentes parce qu'ils ont une empreinte, en fait. Ils ont une identité, en fait, pas une personnalité. Ils ont une identité. Et du coup, il euh, y en a, ils sont plus drôles. Il euh, y en a, tu... tu... Il y en a, c'est des gros boss. Je les appelle les gros boss parce eux, qu'eux, euh, bon, bah, quand ils te disent un truc, euh, pas, ils te, peuvent te dire euh, « mange, mange une pomme euh, en conseil », tu feras « Oh, mais mon Dieu, mais il a tout compris dans la vie !» Parce que je sais pas, rien que le fait qu'ils te disent ça, ça te... Ah, ça, c voilà.
1: Comme il y en a, bah, ça bah, leur bah, arrive.
0: Bah. Tu sais, des fois, ils, ils disent « Oh, j'ai senti Marie. » Il y en a beaucoup qui sont, euh, qui sont comme ça et ça leur fait tout de suite... Voilà, ça, c'est des gros boss <rire> je trouve que c'est mais, mais beaucoup de gens inconsciemment ils savent très bien qui c'est qui les entoure ça j'ai toujours vu ça que c'est toujours déjà euh, la plupart du temps c'est quelqu'un qui est de leur famille et dont ils ont eu un lien spécial même s'ils n'ont pas connu longtemps d'accord est-ce que tu prends ça comme à chaque fois des conseils ou des ordres et est-ce qu'il t'est arrivé de refuser manger une pomme et eh ben non voilà. ouais carrément bah, bien sûr temps, ouais. mais... bah, attends <rire> Mais tout le monde fait ça, on est des rebelles. Comme je te dis, le parapluie, si j'ai la flemme, je ne vais pas le prendre. Puis deux heures après, quand je vais me retrouve sous la flotte, je vais dire oui, ben, ça va. Quoi. <rire> tu tu fait... les imagines là en train de se marrer. <rire> c'est clair, c'est <rire> bon. C'est bien fait. Donc, aucune pression là-dessus, tu es toujours oui. euh, avec ton libre arbitre. et Tu as le droit de te planter. Mmh. Tu as le droit de te planter et tu peux le faire en, en conscience. Eh mais oui, j'ai le droit de me planter, ils ne sont pas là pour faire la morale, je veux dire, ils n'ont pas que ça à faire en fait de juger, Juge jamais et puis de toute façon, euh, ils ne sont pas indépendants de ton moi, ça veut dire que c'est vraiment, euh, ils font l'écho de ton vrai toi, donc il n'y a pas, euh, ce n'est pas euh, extérieur en fait, tout ça c'est qu'une unité tout ça il ne faut pas croire que c'est des gens qui me donnent des ordres ou des conseils. C'est comme si c'est moi-même, mais le moi, vous savez, le moi qu'on a envie d'être vraiment le, celui qui est vraiment ouvert à tout, qui me parle. Et, et des fois, tu n'arrives pas, pas vraiment à l'écouter et eux arrivent comme ça, à, à faire émerger comme ça les, les conseils. Et petit à petit, si tu veux, j'étais beaucoup, beaucoup focalisée sur mon équipe quand j'étais plus petite. Évidemment, je n'avais pas, pas le mental assez mature. Et petit à petit, en grandissant, en, deviant, en devenant plus mature, ton équipe, elle change. Et puis ensuite, euh, tu as carrément... Moi, euh, j'avais toute une, moi, toute une, une partie euh, importante, bah, en 2014 surtout, où euh, c'est passé du « essaye de, de toi-même euh, faire ça ». Donc toi-même, tu peux. Toujours, c'était m'amener moi-même. Et surtout, quand j'ai développé vraiment les soins, quand j'ai fait des soins, par exemple, à, à des soins euh, multiples, j'appelle ça tu sais, des soins pour un ensemble de personnes, et ça, c'était vraiment des gros apprentissages comme ça. Mais non, c'est jamais, euh, je veux dire, c'est jamais, il euh, n'y a pas une hiérarchie euh, pyramidale bizarre, euh, pas du tout. D'accord, merci. C'est important. Bah, si je me dis si la question de traverser l'esprit. Je te la donne, <rire> <rire> même si je m'en doutais bien. Euh, Seb qui nous dit que le mental est aussi une expression de la source, donc elle joue également avec cette expression d'elle-même, non ben, L'expression de la source indirecte. Ben, Par exemple, si tu construis une table, la table c'est une expression de la source, mais indirecte. Donc euh, le mental c'est une subdivision en fait, de la source. En fait, le mental, si tu veux, c'est un outil qui sert une fois incarné dans la matière et ça on ne peut pas euh, ne pas s'en servir. Le mental c'est hyper important. Euh, souvent on dit Ah, ça t'a des mentales. Non, non, un mental c'est vachement bien parce que si j'ai l'idée de me faire la tasse de thé mais j'ai n'ai pas mon mental pour savoir comment je le fais, euh, je pourrais pas me la faire. Donc euh, le mental, il est là pour euh, manifester les choses dans la matière, il est là pour me repérer dans la matière, me donner euh, la, un, voilà, la, la la comment dire euh, cette impression de distance, de, de, de temps et aussi euh, matériel. Tu vois ce que je veux dire sans, sans mon mental, je ne pourrais pas me repérer en fait. Hyper important le mental Ok, merci beaucoup. Alors, euh, les bases sont posées, 21h17, comme par hasard. Et euh... <rire> non, mais les Nuriens comprennent pourquoi 17, et désolée, je viens de le lire aussi. Donc, euh donc euh, le 17 me suit enfin <rire> euh, nous suit avec les nuréens et donc euh, voilà on a posé les bases maintenant vous savez déjà un petit peu plus euh, qui est Lucile Lulule et vous, vous voyez la, la simplicité quoi il voilà, n'y a rien à dire de plus, on ne va pas creuser plus c'est un état de fait, on l'apprend prend comme ça ou pas donc, <rire> donc voilà en tout cas c'est en toute transparence mais justement, comme euh, on a posé euh, les bases des fondations, est-ce que tu veux bien qu'on aille un petit peu dans les étoiles Il y a trois, quatre questions qui arrivent, qui partent tous dans un sens et un autre. On, parle, mmh. on va parler d'extraterrestres, de, de vie antérieure, l'Atlantide, tout ça, vous euh, êtes mmh. tente oh Ah bah, je suis toujours partante. Allez, <rire> on va se faire du bien. Non, on va imaginer des trucs pour certains et on va prendre conscience pour d'autres. Et euh, <rire> voilà, chacun avance comme il veut <rire> Alors, question de Jules Julek, d'ailleurs, qui nous dit, question, as-tu eu des vies en Atlantide ou Lémurie Alors, est-ce que tu penses que déjà les vies antérieures, ça existe Et est-ce que tu as déjà pu avoir des connaissances sur tes oui. propres vies antérieures Et donc, est-ce qu'il y en aurait en Atlantide ou en Lémurie Je, je, je peux aller voir n'importe quelle vie antérieure. Aussi facilement que quand tu fais, par exemple, de l'hypnose euh, de régression, tu, tu peux aller amener quelqu'un à, à, à retrouver cette partie parce qu'en fait, tu vas l'emmener dans sa mémoire supérieure, c'est tout. Hein. Et euh, donc, son inconscient, et l'inconscient, tu sais, ce n'est pas fait forcément pour rester inconscient. On peut pas avoir... Là, maintenant, je ne pourrais pas avoir conscience du de, de tout, sinon, euh, tu ne verrais verras plus. <rire> Mais euh, n'importe qui peut retrouver ses vies antérieurs. Ça aussi, j'ai partagé comme des outils. Et, euh, et je peux, j'ai vu énormément de, de mes vies d'avant. Ouais, ouais, j'étais en Atlantide. Je me rappelle très bien de la tête que j'avais. D'ailleurs, j'ai fait un article. Je me rappelle du visage que j'avais, du travail que je faisais. Euh, vraiment. Euh, mais comme... ben, en fait, je travaillais dans une enceinte du gouvernement, mais c'était beaucoup beaucoup ah, de gens chiant. travaillaient comme ça. C'est pas, pas un truc gouvernement genre chiant comme maintenant. Hein. Ah, oui. <rire> c'est plutôt, euh, c'est plutôt comme une fonctionnaire euh, qui travaille euh, au, comment dire. Aussi un peu au développement de, des. Je ne sais pas comment expliquer parce que aujourd'hui ça n'existe pas du tout, du tout, du tout. C'est un peu les gens qui, qui, qui canalisent les directions dans lesquelles les choses vont et qui mettent ça dans des, dans des ouvrages pour que, comment dire, on laisse une trace en fait. C'est un peu un peu bizarre comme profession que j'avais, mais c'était très normal là-bas. Conseiller d'orientation, documentaliste, genre tout ça réuni euh... C'est un peu, euh, euh, par exemple, quand on faisait des réunions, euh, et bien, pour savoir un peu les, les énergies dans lesquelles on allait, euh, pour, par exemple, euh, comment dire, prendre des décisions au niveau, des, au niveau climatique, au niveau des cultures, au niveau aussi euh, sociol sociologique, tu vois je te confirme, que ça pas aujourd'hui, mais ça serait bien. Non, mais c'est ça. Et puis après, j'avais des courants comme ça que j'exposais. Et puis voilà. Mais c'était... Je veux dire, aujourd'hui, on trouverait ça bizarre parce qu'on a complètement occulté cette partie-là. Tout ce qui est en fait recevoir des informations invisibles. Aujourd'hui, c'est réservé partout sur occident Mais c'était tout à fait normal. D'accord, et dans, dans, alors juste une petite question avant que je l'oublie, mais euh, il y en a qui disent que si tu es au courant de toutes tes vies antérieures, ça peut être perturbant, et qu'il ne vaut mieux pas les connaître, et que si on les a oubliées, c'est très bien. Toi finalement, tu les connais toutes, et tu vas bien. Donc...
1: Ouais, mais ça c'est,
0: ça c'est, en fait ça c'est ne pas savoir comment on s'en souvient, parce que, il y a mon... mes souvenirs, euh, comme tout le monde, des souvenirs de la mémoire inférieure rangés dans ma tête. Ça, c'est les souvenirs, par exemple, de mémoire courte, mémoire immédiate ou pas. Je sais ce que j'ai fait tout à l'heure et par exemple, je me souviens, je ne sais pas, de la naissance de mon fils, par exemple, tu vois. Mais la mémoire, euh, on va dire, du moi, bah, elle ne peut pas être contenue dans euh, le, le, ma, ma clé USB de ma tête, C'est carrément trop, trop, trop petit, quoi. Donc, c'est la mémoire supérieure. Donc, ça, pour accéder à la mémoire supérieure, c'est un autre système qui se met en place, qu'on a tous et que les gens ne comprennent pas ce système. Ça s'appelle l'imagination. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand on parle d'imagination, les gens vont penser qu'on invente. Or, on ne peut rien inventer sans idée. Tout ce que tu vas recevoir, ce sont des idées. Donc, pour créer un livre, encore fallait-il imaginer le livre pour créer l'ampoule, encore fallait-il imaginer l'ampoule. Donc, l'imagination, c'est la réception des idées. Donc, quand tu euh, vraiment prends conscience de cet outil, d'ailleurs, même Einstein a dit que la connaissance, l'imagination surpasse la connaissance, c'était illimité. Et il faut, avant d'avoir la connaissance, de toute façon, il faut imaginer. Parce que si tu veux avoir la connaissance, par exemple, des, des, des avions, encore, fallait avoir, avion. non, il fallait imaginer l'avion, il n'y en aura pas. Voilà. donc quand tu prends conscience de cet outil en fait, qui te permet de voyager sur un autre plan et de retrouver la vision en fait, périphérique, universelle et que tu focalises ton intention parce que c'est ça en fait le plus difficile hein, c'est d'avoir la bonne intention quand je fais des exercices avec les personnes par exemple une personne m'a dit bah, j'ai fait une projection de conscience et en fait c'est pas ma future maison que j'ai vue c'est la maison de mon ex-mari que je n'avais jamais vue et je lui dis, mais le problème, c'est que ton intention, elle, était, hop, elle a été biaisée parce que toi, à l'intérieur, dans ton, dans ton mental, justement, tu t'es focus vachement sur ton ex-mari. Donc, le plus dur, en fait, ce n'est pas d'imaginer le plus dur, c'est de focaliser son intention pour qu'elle soit, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la psychokinésie pure. Et cet outil-là, ça se travaille vraiment. Ouais, et puis j'ai ai bien aimé ton image, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que notre petite tête, là, c'est un ordinateur et qu'en fait, pour toi, ce n'est que la clé USB, l'ordinateur est plus haut. <rire> Mais en fait, ta, ta mémoire à hein, moi, moi, ma mémoire euh, inférieure, je la vois comme un disque dur. Et ton disque dur, je suis désolée, tu peux pas mettre tout dedans. Au bout d'un moment, ça doit s'évacuer parce que tu as, as des gigas, euh, tu peux pas euh, en avoir à l'infini, quoi. Et, et donc, euh, tu te connectes à plus haut, parce que là, la source est plus infinie, euh, tout peut rentrer. Et euh, justement, comment tu fais pour euh, te connecter aussi facilement à ces vies antérieures Est-ce que ça t'a pas fait peur la première fois que tu as vu une de tes vies antérieures Est-ce que tu t'es reconnue Est-ce que tu' as fait les pires trucs ou les meilleurs trucs Est-ce que tout ça, ça ne te perturbe pas dans cette vie d'aujourd'hui ouais, J'ai jamais eu l'intention de voir une vie antérieure horrible. J'ai jamais eu euh, ce besoin-là, donc j'ai jamais eu l'intention de faire ça.
1: Mmh.
0: C'est toujours euh, très positif en fait parce que euh, je, je vais demander, par exemple, euh, j'avais l'intention de, de, de connaître mieux certaines personnes justement avec qui je parlais euh, dans, de l'autre côté, on va dire. Tu <rire> veux parler des extraterrestres bah, après avec eux. Ouais. Et c'est là justement que j'ai vu des vies comme ça avec, euh, avec certaines de ces civilisations et que j'ai du coup, non, t'as pas peur parce que ça te fait comme si tu t'en rappelles quand même. Ça, en fait, ça fait un peu comme quand tu regardes un film et que tu ne tu sais pas pourquoi, mais euh, tu as déjà vu ça, tu vois Est-ce que tu ça. as toutes les émotions avec aussi Si tu croises une vie où tu étais euh, très amoureuse de quelqu'un et euh, ça se passait bien, et quand tu, quand tu reviens à celle-là, quand tu te déconnectes de cette info et que tu reviens à celle-là, c'est pas un peu perturbant Non, je ne je suis, euh, suis pas connectée avec euh, l'émotionnel. C'est un plan beaucoup plus bas euh, que, que ce plan-là où, où je vais. Donc j'y vais comme euh, es comme un observateur euh, tu regardes ouais. l'extérieur et donc forcément tu ne pas les émotions et tu es euh, complètement détaché. D'accord. Euh, je regarde s'il y a des questions en lien avec euh, ce qu'on vient d'aborder. <rire> Julien qui dit elle branche le câble USB pour se recharger. <rire> la bien. pomme, la recharge, nourriture. Je <rire> dors, ça m'arrive. Hein. <rire> Et je fais des rêves <rire> je, dis ça, je me barre On en n'arrête fait, jamais tu sais, c que, Ah bah ben non, on n'arrête jamais, c'est vrai Alors Lulu, à quelle époque si tu tues sais, Si tu tues, <rire> si tu tues <rire> Non, mais c'est juste. Cette vie antérieure atlante Même les ben, dates, là on, oh, on que, oh, je ne suis pas vraiment basée sur les dates parce que je ne sais pas si comment on expliquer parce que c'est un phénomène quand même qui est dur à expliquer. C'est qu'en fait, les dates, euh, elles n'ont aucune existence parce qu'il y a des choses qui sont bien plus grandes qui, qui parfois coupent les segments. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, on, on, a, on appelle ça euh, souvent timeline. Mais euh, c'est vraiment, vraiment... Par exemple, quelqu'un, là, récemment, voulait qu'on qu comptait le nombre de mes vies. s'est mis à compter tous les nombres de vies. Je dis, mais c'est archi faux ça sera archi faux de chez faux parce que le temps est relatif selon là où tu t'incarnes et même selon en fait la période de la planète où elle est en vibration. Est, ça ne rien dire. Il y, y a une vie où ça pourra décompter 3 millions d'années et il ouais. y a une vie où ça sera peut-être 3 mois. Donc c'est vraiment bête de compter euh, le nombre de vies ou alors il faut vraiment euh, segmenter et dire ici, <rire> à telle période entre temps et temps. Donc. Euh, si tu as un les... aller entre l'agenda sur ton bureau là-bas et l'agenda ici, alors déjà, ce n'est pas les mêmes mois. Pas là bah oui, tu vois. C'est <rire> la relativité aussi, fille. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible de compter en année. Et, et même quand on, on. Moi, je trouve que même au niveau de la tendine, quand on essaie de, de dater, il y a des choses qui rentrent en jeu qu'on n'a pas encore bien compris. Justement, je voulais rentrer dans ce détail-là. Juste avant, j'ai vu euh, Jonathan qui est qui, qui, largué. Jonathan, il y n'y a que moi qui, pour qui ça veut rien dire. Jonathan, on, on se prend une petite parenthèse, hein. on ne peut pas trop aller dans le détail, surtout que là, au niveau justement de la preuve, on en avait parlé déjà tout à l'heure, ne serait-ce que pour l'objet qu'on pourrait déplacer, voilà, c'est une philosophie que tu as, tu fonctionnes comme ça, tu avances, si ça parle à certains, bah ça leur parle et voilà. Mais, euh, mais j'ai vraiment envie qu'on avance, on lâche prise, et puis euh, gardez-vous bien les pieds sur terre. Et si ça parle à quelques-uns, bah, tant mieux. Pour ceux à qui ça ne parle pas maintenant, bah, laissez ça de côté. On ne sait jamais, ça peut faire-t-il dans six mois, un an, voilà. Et toutes les personnes qui regardent en replay aussi, n'hésitez pas à fouiller aussi de votre côté, à faire des recherches, à comparer, à vérifier, à aller visiter le site de l'Ubineuse, à regarder, voilà, discuter. Mais je... Vraiment, on ne va pas rester euh, sur toutes les questions et pourquoi et comment, éprouve et tout ça parce que c'est tellement passionnant quand on relâche un peu, quand on relâche prise et qu'on avance. Donc, justement, on va lâcher un peu plus prise avec Patrice qui nous dit, c'est quoi qui a bugué avec les Atlantes Est-ce que ça, tu as une vie à ce moment-là bah, euh, Oui, oui, euh, j'ai je... une vie ouais. à ce moment-là. Ouais. Ouais. Je pense que ça va très bien. Alors, c'est qui qui a fait chier, là Qui C'est <rire> toujours les mêmes, en fait. C'est toujours les mêmes qui font chier. Ah, ouais. Oui, c'est toujours les mêmes. C'est les mêmes aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Pareil, ici, là, de nos jours, c'est la même, la même ouais, mentalité. c'est les mêmes familles. C'est les mêmes familles, et tout ça. Mais euh, disons qu'en Atlantide, ce qu'on avait réussi quand même, et, et qu'aujourd'hui... Alors ça, je trouve ça vraiment énorme par contre, parce qu'en attendant, on avait vraiment développé notre, notre technologie vraiment énormément. Et euh, aujourd'hui, il y a une espèce de peur collective, dès qu'il y a une technologie qui est avancée, qui est développée, c'est Ah mon Dieu, on va tous devenir des robots. Ouais. Alors que la, la, la technologie, c'est pas mauvais, en fait. La technologie, c'est bon, exactement. C'est <rire> l'intention qu'il y a derrière qui est nuisible ou pas. Donc, euh, on va tous être remplacés par des robots. Attends, t'aimerais pas, toi, que toutes tes ressources, en fait, n'as plus besoin de te faire chier. Que tout soit fait par des robots, ça veut dire que, en fait, on aurait plus du tout besoin de travailler autant <rire> que maintenant, et tout le monde aurait du travail, justement. Donc, euh, c'est ça, en fait. On, on, je trouve que c'est mis. Il euh, y a une espèce de, de grégor de ouf, tu vois, euh, là-dessus, euh, qui, qui, qui vient de, 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 ce, de cette mémoire, en fait, euh, d'Atlante. Et, et du coup au niveau de la technologie on s'est un peu emballé et on a parce qu'on était un peuple très spirituel c'est pour ça que je fais ce boulot là hein. mais petit à petit en fait avait euh, les érudits qui euh, euh, essayaient de tirer la couette comme ça et, euh, et du coup nous on était un peu mis de côté euh, on sentait qu'ils qu n'allaient pas dans le bon machin <rire> que c'était pas fait pour l'évolution euh, intrasèque de, de l'homme intérieurement mais que c'était fait pour une évolution extérieure pour la technologie et que ça allait la retomber dessus. Hein, et on sentait, tout, tout le monde le sentait euh, à la fin. Et il y avait deux camps. Et donc maintenant, on le retrouve quand même aujourd'hui. Hein. C'est ouais. moins, euh, parce que c'est moins extrapolé, mais c'est toujours pareil. Est-ce que tu penses donc que l'histoire va se reproduire de la même façon ou est-ce qu'on a toujours à chaque fois le libre arbitre et le pouvoir de changer les choses mais, euh, ce qui est vraiment bien, c'est que euh, quand, a, quand tu fais une erreur, hein, tu es, es censé apprendre. Donc, euh, je veux dire, et là, on est en train de recommencer. C'est pas pour re, 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 recommencer. On a recommencé plein de fois. Il hein. n'y a pas que l'Atlantide euh, et euh, la Lémurie. Il y en a des centaines, hein, de civilisations. Hein. Et, et du coup, là, maintenant, on n'est pas censé encore recommencer. Alors, ça, ça, ça dépend même plus du tout de nous. <rire> c'est parce que euh, on est dans un cycle où la planète a besoin en fait d'évoluer et, et qu'on soit dessus ou pas donc j'ai envie de te dire qu'on soit d'accord ou pas de toute façon la question elle, elle se pose même pas <rire> et faut pas se regarder le nombril, on est les habitants de la planète et c'est la planète qui est en train de faire un effort donc soit on fait l'effort avec elle soit on le fait pas, après chacun a envie de choisir mais il faut assumer ensuite euh, tout ce qui se passe tu vois ok merci, je vais aller un petit peu plus, euh, plus loin que la planète Terre mais Aurais-tu eu un, une, un contact ou as-tu déjà vu un objet volant non identifié ou en tout cas quelque chose qui pourrait euh, euh, conforter l'idée qu'il y a de la vie extraterrestre et potentiellement qu'elle viendrait déjà sur Terre depuis un moment ou récemment ah, Oui, ou... évidemment, plein de fois. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où j'ai vu euh, des vaisseaux. J'en vois tout le temps. D'ailleurs, j'ai juste besoin de sortir et de demander. Mais ça, tout le monde peut le faire, mais celui qui veut se convaincre de quelque chose ne va rien voir. Parce que qu'il veut... euh, y a une loi universelle hyper importante, c'est qu'une fois que ta conscience, elle est là, vu que tu n'as plus besoin d'être convaincu, en fait, tu dois apprendre les choses par toi-même. D'accord Donc, si tu es prêt, en fait. Hein soit tu le sais déjà, donc ok, soit tu es prêt, mais tu ne le sais pas, et tu vas voir. Et, et du coup, vu que j'ai aucune attente et que je communique parce que cette équipe qui est lumineuse autour de moi, c'est pas que des gens issus d'ici, hein. nous on est très focus, euh, on est vachement en fait euh, je un ah livre, <l> es <rire> <l> es <rire> 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 on est vachement <rire> comme <rire> ça. Mais du non, de y a faire. Pas... <rire> Mais c'est clair, mais en fait il y en a de partout. Je veux dire, même il y a plein de gens qui s'incarnent ici, ils viennent pas du tout d'ici. Donc évidemment que dans les gens auxquels on parle, oui, il y a des gens qui viennent d'autres sphères. C'est vraiment pas bizarre en fait. Et oui, vu que j'ai l'habitude de communiquer avec eux et que je me suis déjà retrouvée consciemment dans leur vaisseau, alors pas avec le corps, même si ça aussi ça m'est arrivé. Mais avec en projection. Classique. De tu parles l'abduction classique, telle qu'elle peut être racontée par certains. J'ai déjà, avec... euh, déjà été, euh, euh, comment dire, euh, eu des, des pertes de temps. Et là, quand j'ai euh, quand j'ai voulu voir ce qui s'était passé, en effet, là j'ai dit bah, purée les gars, vous m'avez carrément embarqué entièrement. Et, euh, et en effet, j'ai pu voir après parce que je sais comment voir après euh, le truc. Mais euh, euh, les fois où vraiment euh, c'est en conscience dans les vaisseaux, alors attendez, hein, parce qu'il y a énormément de races, il ne faut pas faire des généralités. Mais oui, ces fois-là, c'est des fois où on fait des réunions, des choses où je fais très consciemment, où j'y suis euh, en conscience, mais sans euh, mon corps. Et, euh, et tout simplement bon, quoi que, euh, alors, question, parce que j'ai eu la même que euh, l'alien qui fume et prendre une photo <rire> alors, voilà chère Lulu, donc j'ai eu cette question là as-tu ah, pris des photos, est-ce que tu as des preuves, encore on y revient, de, de ces apparitions d'ovnis, est-ce qu'à un moment l'idée t'est passée par la tête de dire bah tiens si je prenais en photo et si je partageais ça bah, franchement jamais, ouais. peut-être une fois quand euh, euh, mais ça c'était pas des, des je veux dire c'est pas, pas de ceux avec qui j'ai toujours euh, des contacts euh, C'était pas des super... Euh, on va dire, il y en a, ils sont pas là forcément pour notre évolution, quoi. Ils pensent un peu qu'à eux. Et bien, euh, le vaisseau d'une race comme ça, j'en ai vu un euh, avec euh, trois personnes avec moi. Euh, très, 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 très clairement, j'étais à par, je me rappelle, euh, dans, le, dans, la, dans la piscine mais extérieure, euh, près de... Euh, C'était en Picardie. Et je, là, il était vraiment à la hauteur de, de la cime d'un arbre oh purée super proche donc là vraiment, euh, vraiment tout le monde euh, l'a vu enfin nous trois en fait c'est ce qui est hallucinant c'est que il n'y a que nous trois qui l'avons vu et les gens autour de nous à aucun moment ils ont levé la tête j'ai entendu tout. ça, des fois c'est pour certaines personnes ou un groupe de personnes en milieu de la rue vous êtes comme hors du temps à un moment euh, dans, ben oui. dans une autre dimension, il y a un truc qui se passe mais justement c'est les personnes qui les voient quoi après plusieurs fois, euh, euh, ça c'est souvent, mais même avec mes enfants, avec mon mari, c'est souvent ça, on les voit. On peux prendre une petite photo pour montrer aux copains. Ben bah, je pourrais ouais. pas prendre des photos, franchement, parce qu'ils sont pas assez près. Ouais. Euh, ils se rapprochent pas et, et ils se montreraient pas inutilement, tu vois. Bah, Par exemple. Euh, Il est là. Ah, bah, parce que t'imagines la réaction. Est-ce que c'est une réaction positive qu'il va y avoir Vu comment on est complètement lobotomisé aussi. Ouais, ça va. Ouais, est bah, va. Ça va on est foutus. <rire> indépendant de style, ça y est. Allez tous vers un point d'eau. Euh, bon, va, tiens, il y a un euh... léger formatage, d'accord, je te l'accorde. Mais pas tous. Euh... <rire> une fois, je voulais en voir. Je voulais montrer à quelqu'un qu'on n'avait avait jamais vu et d'ailleurs qui faisait, qu faisait que d'en parler en plus. <rire> il a dit Attends, t'en as jamais vu, tu fais que d'en parler. Je vais les appeler. Donc, je sors de chez moi et euh, on attend et tout, rien ne se passe. Et j'entends, on ne veut pas aller de ce côté-là, tu vas de l'autre côté. Et justement, j'ai demandé euh, pourquoi je dois aller de l'autre côté. Ils m'ont dit, parce que toi, tu ne vois pas, mais derrière de ce côté-là, il y a un lac et on est hyper visible. Donc, je fais fil de l'autre côté de ma maison et là, il y en a deux qui apparaissent. Bon, la personne a fait, oh, c'est dingue et, euh, et, et voilà, mais tu vois, ils expliquent en fait, ce n'est pas leur... Euh, ils ne sont pas là pour, euh, comment dire euh... Amuser la galerie. Euh... Déjà, amuser la galerie et faire le boulot à notre place. Ils nous aident, mais ils ne sont pas là pour faire le boulot à notre place. Ils ne vont pas venir. Bon, allez, les gars, vous êtes trop nuls ici. Donc, nous, on est carrément plus évolués. c'est pas pour faire le boulot à notre place. Parce que, voilà, on ne va pas les demander de l'aide d'ailleurs. Il faut déjà qu'on arrive à s'entraider nous-mêmes. Exactement. Exactement. Mais euh, au moins dire, euh, les mecs, vous n'êtes pas tout seuls, quoi. On est bah, là. Mais après, ça fait longtemps ouais. qu'ils font ça, hein. Ça fait super longtemps qu'ils font ça, seulement le problème, c'est pas... Euh, on va dire, les, les problèmes, c'est même pas c'est même pas les êtres humains sur la planète. Le problème, c'est cette année euh, personnes qui sont toujours en train de nous saouler, et que eux ont décidé que c'était euh, un secret de polychinelle, parce que sinon, ça arrange pas leurs affaires. Donc, le problème, c'est que tout a été fait pour qu'on ait une réaction virulente, et que ça marchera très bien, parce que les gens sont éduqués dans cet esprit-là, et que tant que les gens ne s'ouvriront pas de l'intérieur, ça ne servira à rien. Mais comment ils peuvent le ressentir, ça Parce que déjà, on ne réagit pas tous de la même façon sur la planète. En Amérique du Sud, c'est quasiment normal. Oui. Il en passe tout le temps. Et généralement, dans le Sud, d'ailleurs, euh, en dessous de l'équateur, c'est un peu plus tranquille et détendu. Mais bon, il faut croire que le froid, ça... <rire> non, ça montre, ça montre quoi Ça montre que dans les pays où le, les gens sont plus ouverts, eh ben, ils se montrent volontiers. C'est tout bête. Oui, bon, bah, je comprends la logique. Mais quand même, je me dis, il y a une certaine période, notamment sur, euh, quand on parle de civilisation ancienne avancée, apparemment, ils étaient en mode touriste. Quoi. On passe, on vient de passer les vacances sur Terre, on va voir les potes. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'avant, ces anciennes civilisations aussi ont dû grandir, évoluer, accepter l'idée d'eux avant qu'ils se pointent. Pendant, pendant un moment, la, la planète, elle était mise en quarantaine. Et pendant ce, ce, ce moment-là... Eh bien, ouais, euh, on va dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de races qui venaient tranquillou faire leur marché, euh, s'approvisionner et faire euh, bah, pécho des gens <rire> euh, tranquillement et qu'ils faisaient leur business. Et maintenant, c'est complètement interdit parce que euh, ça a repris le cours, puisqu'on est dans une ascension euh, qui est maintenant euh, euh, fulgurante, même si on n'a pas l'impression euh, tous les jours, c'est quand même le cas. Et du coup, les lois universelles s'appliquent plus que jamais. Et les, les planètes, on va dire, les, je les appelle les. les anciennes planètes, elles sont là pour veiller à ça et du coup, non, non, euh, on fait plus euh, comme, euh, comme on veut. Ok, bon, tu des petites permissions alors les gars, mais des permissions alors à ceux qui sont certains, <rire> hein, parce que ça va, hein, les <rire> petits enlèvements. Ouais, non, ça. moi non plus, j'ai pas trop envie de voir euh, certaines têtes, euh, voilà. non. Mais euh, un petit grand blond nordique, euh, voilà, euh, ah, manger, euh, pas mal. mange, bah ouais <rire> Aïe. Ah mais cela, attends, mais cela, cela, c'est avec euh, certains d'entre eux que je communique, mais c'est pas la seule, il y en a plein qui le font inconsciemment, parce qu'il y a beaucoup de ceux-là qui sont dans nos équipes. Hein. Quand vous avez l'impression d'être attaché à Vénus, ou au Pléiade ou à Sirius, il y a des gens, ils ont comme ça un attachement euh, comme ça, à une planète, ils ne savent pas trop pourquoi. Vous avez souvent un membre dans votre équipe, ça c'est sûr. Et, euh, et ceux-là, ils ne vibrent pas à la même fréquence que nous. S'ils ne veulent, euh, veulent pas que vous les voyez, vous ne les verrez pas. Hein. Ils peuvent être là dans la même pièce que vous, vous ne les verrez pas. Donc, ça, ça dépend aussi de, leur, de, de la fréquence et puis ça dépend de nous. Est-ce que tu es prêt, franchement, qu'ils viennent là <rire> Je ne sais, <rire> sais pas, je vous pose la question, mais je ne dis pas non un petit coucou furtif, quoi. Mais tu vois, moi, ils m'en souviennent, franchement, toute petite, quand je parlais et tout. Alors, je vois très bien, mais ça reste… Je ne sais pas, l'imaginaire, c'est comme… Euh, euh, L'imaginaire, c'est comme exactement pareil le même principe qu'un souvenir, et c'est exactement le même principe que quand tu fermes les yeux et que tu visualises, je sais pas, ta mère. Donc c'est comme ça exactement que je, je les voyais très bien, mais je leur disais toujours surtout vous apparaissiez pas devant moi. Oui. <rire> voilà, j'en suis là. <rire> je vous aime beaucoup, mais, non, mais je ne veux pas te toucher. Tu vois. À l'improviste, euh, voilà, et pas très Je, bien, je suis voilà. <rire> Oh, mais purée, je te jure. Une fois, j'ai fait un caca nerveux comme ça. J'étais vraiment pas bien. J'ai de toute façon, toujours invisible. Ben, ça me suffit pas. Je veux vous voir et tout. Et à un moment donné, j'ai vu, euh, j'étais près d'un lac. Et j'ai vu qu'il y en a un qui, qui s'est comme densifié un petit peu. C'était comme de voir des cotours invisibles. Ça faisait vraiment cet effet-là. Et la branche qui se baisse en même temps. Et à ce moment-là, je vais non. C'est bon! Oui. Je retire ce que j'ai dit, je ne veux pas Ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Je me suis juste fait pipi dessus, ça ira! Je vais, je suis un... je vais vomir! Bon, Mais c'est après... vrai, on est, des, on est des gamins, franchement, encore. Bah ouais, on ne sait pas ce qu'on veut. et On ne ouais, sait ouais. pas forcément ce qu'on veut, donc faites attention à ce que vous demandez parce que vous allez le recevoir. Donc, je suis <rire> bien contente. Donc ouais, en effet, donc Brad Pitt, ça sera pas pour demain, mais oh oui, <rire> on non. se cale un petit rendez-vous hein, avant <rire> la fin de cette vie, <rire> sinon il y en aura d'autres, tu ne pas pressée. Et donc, euh... <rire> donc voilà, pour, pour, pour les extraterrestres, alors toi, c'est un état de fait, et, et il y en a des bons, des, des moins bons, ils sont finalement un peu comme nous, et même dans les bons, il y a des bons et des moins bons, il ne faut jamais faire de généralité, euh... même avec eux. Il peut y ben avoir une en situation je... entière suivant la vibration qui est. Euh, Moi, je suis cool. Plus il y en a, ils sont complètement intégrés dans l'interventure avec nous. Il y en a, ils sont complètement impartials. Et il y en a, ils sont complètement pour leur gueule. <rire> et euh, c'est pas forcément dans notre sens. Et cela là je les aime moins. J'ai eu affaire à eux récemment et c'est vrai que j'étais parce que ça m'a vraiment pris au cœur pendant quelques jours parce que j'avais pas trop digéré leur leur intention à eux je trouvais que c'était vraiment abominable et euh, mais après j'ai compris parce que justement ceux qui sont impartiales <rire> et les autres m'ont expliqué euh, que j'ai pas à avoir de ressenti comme ça parce que finalement euh, bah, c'est mon point de vue contre le sien et que voilà c'est ce que j'allais dire libre arbitre de chacun qu'on aime ou qu'on brouille comprenne ou pas et chacun signe. <rire> moi j'aimais pas la timeline qu'il voulait pour nous <rire> mais je trouvais que c'était abusé parce que moi qui est ici en train d'essayer de de, de de rayonner en fait comme, comme tout le monde qui est, qui est réveillé tu vois je trouvais que c'était un peu dur. Mais après, j'ai compris que lui, en fait, ses, aïeux, <rire> ses aïeuls sont là depuis bien plus longtemps que nous. et Finalement, lui aussi, il avait sa légitimité dans la parole. Et, et j'ai ouais. vraiment, vraiment compris ça. Ouais. Mm. Quels étaient leurs, euh, qu est, quel est leur agenda à eux C'est quoi le but, finalement Ça pourrait être de détruire cette planète-là voilà. ah, Parce oui, oui. que ça leur apporte quelque chose à non, eux parce que foutu pour foutu. Et, euh, en fait, c'était juste avant les élections euh, en France... Et, euh, et, et quand j'ai fait une réunion justement dans un espèce de, de vaisseau enfin, moi j'appelle ça les salles sur commande comme dans Harry Potter parce qu'on sait jamais où on est mais on y est tous et, euh, et du coup il y avait plusieurs races comme ça et, euh, et ce qui est vraiment drôle c'est que moi je m'en souviens très bien et euh, ma mère elle m'a écrit, elle m'a dit m'a ah oh, tiens j'étais à la réunion, y étais aussi je dis bah oui merci je m'en souviens, <rire> c'était rigolo parce qu'ensemble on était en même temps, on s'en souvenait pareil où on était assises et tout et, euh, et là en effet j'ai pas trop aimé parce que cette espèce là qui aujourd'hui a des familles euh, de ces familles là en fait qui sont un peu chiantes ici euh, il, il était partisan que justement voilà ça soit euh, tel président, celui qu'on a eu pour continuer ce plan en fait finalement de euh, bah, de régression en fait de régression et tout ça et euh, et que les autres, ils étaient euh, plus dans le, le fait qu'on se donne beaucoup de mal ici sur la planète quand même. Un noyau qui se donne énormément de mal et que ce serait bien qu'on ait cette, cette timeline d'évoluer en même temps que la planète. Voilà, c'était ça. Et du coup, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment pas contente. que qu Je savais qu'on allait avoir, euh, par exemple, ce président-là. J'étais vraiment pas contente parce que... Je crois que c'était un peu, un peu toujours ah, un, un crush, tu vois, en plus. Ouais, un pas en avant, deux pas en arrière. Et tu plus vois, c'est un peu ça. Ouais. Et finalement, en fait, j'ai vraiment, euh, je me suis vraiment adoucie puisque finalement, pendant l'été, ils ont, euh, ils ont interagi avec ce, notre plan, mais d'une autre manière, et on a quand même réussi à faire des énormes progrès de timeline parce que normalement, enfin normalement, encore quelques mois en arrière, la fin d'année, elle n'était pas aussi, on va dire, souple. Elle était beaucoup plus dure. Et là, Timeline qui a changé en, euh, pendant ce, 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 cet été, on a dû tous ressentir que cet été, il fallait lâcher quoi ouais, Il fallait prendre son gros de, de force, il a Exactement. fallu. <rire> Exactement. Du coup, il y a eu des décisions qui ont été faites parce qu'il ne faut pas croire, hein, si vous, vous avez des idées, euh, les gens qui ne sont pas cool, ils en ont aussi. Et des fois, ils peuvent avoir, du coup, être inspirés pour avoir des bonnes idées et pour se positionner différemment. Donc, rien n'est jamais euh, complètement figé. Ok, voilà. on, va aller, on va aller juste un peu dans, dans, dans le détail, juste pour préciser pour certains sur, euh, sur ce, ce dernier passage. Donc, cette salle de commande, quand vous vous y retrouvez, est-ce que tu savais que tu étais appelé déjà, tu ne savais pas que ta mère y serait, et euh, tu l'as vu après, mais comment ça se passe Est-ce que tu sais que ça va arriver, qu'à un moment, tu auras une rencontre, et euh, tu semblais savoir aussi qui il y aurait sur place, tu n'avais pas forcément envie de le rencontrer Tu n'as pas un carton d'invitation Comment, on, comment bah, ça se passe Si, là, toi, tu peux vois, vois, les choses dans le, ce qu'on connaît. Bah, là, si tu le sais, c'est ta mémoire inférieure. Donc, ça ne sert à rien. Ton mental, il va s'emballer et tout ça. Mais à l'intérieur de toi, tu le sais. Donc, euh, c'est ouais, plus ouais. comme ça. Et il euh, y a des fois... Par euh, exemple, tu vois, il y a une fois, une réunion, je m'en souviens très bien. J'étais sur le chemin pour aller à la mer. Euh, C'était il y a, y, a, y, a, y a pas mal d'années. Et en fait, je, je me sens happée comme si j'ai envie de dormir. Je ferme les yeux, je me retrouve sur. Une, voilà, il y a une, une table, je sais qu'on est dans un vaisseau, et je sais qu'il y a euh, des représentants de plusieurs planètes que je connais, et c'est vraiment que des personnes très belles. C'était vraiment, vraiment magnifique. Et je, je reconnais, en fait, j'ai vu cette nana-là, par exemple, j'ai fait Ah, mais oui, je me rappelle d'elle. Et, euh, et voilà, et quand j'ai. Euh, je sais que j'ai passé 4 heures à cette réunion-là. Et quand j'ai rouvert les yeux, il y avait dix minutes qui s'étaient passées sur l'horloge de la voiture. En fait, c'est des réunions comme ça, mais on en fait. il y a beaucoup beaucoup de participants en réunion. Vraiment, il y a, il y a beaucoup de gens Et qui à sont y participer sans en mais Est-ce que vous, vous prenez des décisions Est-ce que vous prenez la parole Est-ce que vous défendez euh, votre... Tout le monde parle. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Il n'y a jamais de contradiction. On ne se parle pas les uns, on ne se donne pas les uns sur les autres ni rien. Jamais ah. ça n'existe pas. C'est comme une symphonie, c'est comme une musique qui s'enchaîne et tout le monde a appris quelque chose et on part comme ça. Ah, c'est super, euh, c'est un vrai dialogue finalement, les uns avec ouais. les autres sans jugement. Non, y a, des... non vraiment, il n'y a pas de ça. Malgré les idées, il n'y a pas d'insultes qui fusent euh, où il n'y en a pas qui dit, bon, euh, Robert, on va se détendre là. Se <rire> bah, temps, franchement, pas, après, ouais, ouais. sur le coup, moi, quand je me réveille ou quand je reviens, euh, je veux dire, euh, c'est quand mon mental après il vient. Mais sur le coup, non, non, non. D'accord. Et c'est parce que vous sentez qu'il y a une énergie supérieure à ce moment-là qui gère la situation. Il y a en fait, c'est parce que c'est comme si c'est tous les moi supérieurs de tout le monde. Donc, du coup, on n'est pas dans, dans la ah, dualité. pas dans l'émotion, pas dans l'ego, pas dans le, tout ce qui. Voilà. Est là. À aucun moment. Ah ouais, donc oh putain, mais je vois un truc, c'est pas excusable, j'ai pas lu toute la phrase Clément que tu écris, mais je me dis oui effectivement pour moi il y a des choses qui sont pas excusables, mais si finalement tu sors de, de des émotions, de ben, si as envie de faire péter la planète ou faire autre chose, mais tu peux libre arbitre, oui. vas-y fais oui. C'est tout. Si t'y arrives, tant mieux pour toi. Si t'y arrives pas, bah, tant mieux pour les autres. Oui. Donc, quoi, ouais, si ça fonctionne comme ça, l'univers, ça, peut... ça te déprime pas un peu parce que ça commence à me déprimer. <rire> <rire> tu sais, c'est un peu toujours l'échelle. Tu vois, quelqu'un m'avait commenté « Ah bon, ton fils, il a pris un péché, mais quelle souffrance animale et machin. » Ça dépend, en fait, à quelle échelle tu prends toujours les choses parce que quand tu te couches la nuit sur ton matelas, tu dois euh, tuer un milliard d'acariens chaque fois. Ce que tu te dis tout le temps. « Purée, j'ai tué euh, plein d'animaux. » Bah non, en fait, malheureusement, tout ça, c'est une histoire de... toujours de formel en fait. Ça se forme, ça se déforme, ça se forme, ça se déforme. Il ne faut pas culpabiliser non plus ou culpabiliser les gens. Il faut toujours prendre vachement, vachement haut. Et vous voyez, il y en a, ils veulent détruire la planète. Bah, Vas-y, écoute, hein. c'est comme s'ils faisaient une belote. Hein. Je de lire la phrase de Clément que j'avais pas prise, j'ai pris juste une petite partie. Mais... Mm -hmm. Lorsque l'on pense que tout est rien et que rien est tout, le mal, entre guillemets, n'est-il pas excusable Entre guillemets, dans le sens où il est nécessaire et surtout faisant partie du fameux tout majuscule. exactement. Parce qu'en fait, euh, le bien n'existe que par opposition du mal et le mal n'existe que par opposition du bien. D'accord On ne pourrait pas dire « Ah, ça, c'est bien si !» si on ne pouvait pas savoir que quelque chose qui est mal. On ne pourrait pas dire « Ah, il fait jour !» s'il n'y avait pas la nuit. D'accord Donc, ça veut dire que c'est juste des polarités. Et comme je dis tout le temps, dans une pile, tu as un côté plus, un côté moins. Le côté moins, il n'est pas méchant pour autant. <rire> Mais c'est une seule et même pile. Donc, ça veut dire que ces polarités, pour que ça fonctionne, il faut qu'elles soient ensemble, comme le yin le yang. Et ça fait un mouvement perpétuel, permanent. Et une repousse l'autre, voilà. qui repousse l'autre, qui repousse l'autre. <rire> voilà, c'est le mouvement, du mouvement du de la vie, a... C'est ça. Et, et Julien qui me dit, il n'y a pas de hiérarchie, alors non, en fait, il y, y a une hiérarchie, mais ce n'est pas une hiérarchie comme euh, nous. Moi, je trouve qu'ici, les hiérarchies, c'est bête parce que la personne qui, est, euh, on va dire, qui peut être au-dessus de vous, hiérarchiquement parlant, n'est pas la plus responsable et la plus sage. Et les hiérarchies qu'on qu a euh, dans ces réunions-là, je peux te jurer que le boss, euh, tu sens que c'est un boss, ce n'est pas parce qu'il a l'air d'un boss, c'est parce qu'il y a tellement de sagesse à l'intérieur et tellement de lumière à l'intérieur de cette personne-là que tu ne peux que être complètement en humilité totale. Tu vois, c'est tout quoi. D'accord, merci beaucoup. <coughs> euh, même si euh, voilà, on, on a le droit et on a raison de ne pas être d'accord avec euh, ah bah oui. tout ce qu'on estime agréable. Moi, je vous invite à faire vos propres expériences et surtout ne pas croire sur parole tout ce qui peut être dit extérieurement dans, que dans vous même. Ça, c'est le truc moi, que j'applique personnellement. Il y a Alex qui dit « J'adore cette personne et son naturel. Pour rencontrer souvent des personnes naturelles, je me demandais si elles ne feraient pas bien de se relier entre elles pour peut-être travailler sur quelque chose d'encore plus grand. <rire> » Alors, tu es, es du genre à bosser seule, avancer seule ou des fois tu partages des projets ou tu... non, non, je ne bosse ouais. pas seule. Tu vois, quand j'ai des abonnés, je fais des abonnements avec des interventions, je fais pas mal de choses. Et justement, tu vois, j'ai encore intégré deux intervenantes que j'adore quand je vois des personnes comme ça que, que j'adore, euh, non, j'adore, j'adore partager moi. En fait, euh, les, les, le partage, c'est ce qui fait grandir les choses. Donc, si tu fais les choses que pour toi-même, au bout d'un moment, tu te limites énormément. C'est sûr. <rire> sûr. Donc oui, ça se fait déjà. Alors, ça se fait déjà, c'est en place, ouais. ça se faisait déjà avant. Donc c'est parfait. Euh, et puis voilà, on avance toujours plus vite et mieux quand on est à plusieurs. donc Vraiment, allez-y. Euh, Tyler qui nous dit il y a des civilisations humaines ailleurs dans l'univers des comme nous ailleurs euh, du même niveau humaine oui parce que bah, en fait un humain c'est un mot très général parce qu'un humain par exemple un dauphin c'est un humain en vrai hein. d'ailleurs c'est un humain beaucoup plus avancé ah oui donc euh, tu vois donc c'est <rire> ouais. bizarre parce que moi j'ai déjà vu par exemple des, des races qui ressemblaient à des espèces de troncs d'arbres et ils n'avaient pas l'air du tout comme nous mais pourtant c'était des humains donc, euh, mais dès, si on parle d'humains comme nous, vraiment, euh, qui ressemblent vachement à nous, mais en beaucoup plus beau par contre. Euh, oui, dans certaines, certaines espèces de Vénus, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup maintenant, et euh, des Pléiades aussi. Mais c'est pareil, il n'y en a pas que des gens qui ressemblent, euh, qui nous ressemblent, mais oui, il y en a. Ouais. Même sur Sirius, il y, a des, il y a des humains qui ressemblent. Et en fait, si vous voulez, euh, nous, on est une planète vachement jeune, et on n'a pas l'habitude de se barrer comme ça sur les autres planètes euh, et de <rire> de s'inviter en, entre nous euh, corporellement. Que eux, ça fait un bout de temps qu'ils font ça. Du coup, euh, tu vois, il y en a des civilisations qui sont retrouvées là. Donc, il y a, y a une moitié de civilisation qui est là, une autre qui est là. Et ça fait comme une espèce de... C'est un peu comme sur notre planète quand, tu vois, euh, moi, j'habite maintenant au Portugal. et euh, y a, tu vois. Donc, du coup, il faut pas croire que tous les Venus habitent sur Vénus et tous les Sirius, euh, tu vois. C'est très, très réducteur de croire ça, en fait. Ça fait un bike qui bouge, qui bouge tout le temps. Okay. Et donc, est-ce qu'il faut pas croire que sur Terre il n'y a que des Terriens, tels qu'on bah les non, a non, pas du tout. Ok. Est-ce qu'il y en a euh, Est-ce qu'il y a plusieurs euh, civilisations euh, autres que ce qu'on connaît nous euh, sur cette planète, que ce soit à l'intérieur de la Terre, en surface, euh, autour oui. euh, Là, au jour d'aujourd'hui. Ou est-ce ben... que, par exemple, son voisin peut. Euh, être un touriste de passage ou... Alors, il y a, y, a y a beaucoup, beaucoup de différences. Ça veut dire qu'il y a ceux qui viennent d'autre part, mais qui sont incarnés de naissance ici, donc ils sont adoptés. Moi, j'appelle ça les adoptés. Il euh, y en a beaucoup. Il y a ceux qui viennent et que même si tu lui parles, tu ne sauras pas qu'il ne vient pas, alors qu'il n'a corps que pour deux ans. Moi, ils m'ont expliqué, par exemple, qu'il y en a qui ça passe, sont... Ça. Comme ils font des étudiants. En fait, euh, comme toi, tu vas à l'université, euh, je ne sais bien. pas, dans un autre pays, <rire> eux, ils vont... Ils c'est un euh... correspondant. <rire> ouais, voilà. Ils vont matérialiser un corps pour une durée d'année limitée et ils vont apprendre. Par contre, c'est incognito. Ils ont une identité. Ils sont très, très... En fait, c'est des étudiants qui sont déjà à un gros level et qui se fondent complètement, mais ils sont là pour étudier. Et ils ne sont pas là pour inter... interférer. Voilà. Il y, a, il, y a, il y en a aussi des comme ça. Il y en a moins, mais il y en a. Et puis, il y a aussi... Euh à plusieurs euh, fréquences, par exemple, même, même si tu changes déjà de fréquence, tu as, as des habitants que tu n'as jamais vu en fait, parce que tu les vois pas, parce qu'ils sont pas sur ta fréquence. Rien que, par exemple, les élémentaux, les esprits de la nature et tout ça, ah. ça, ça fait partie, par exemple. Tu vois. Mm -hmm. as aussi les habitants de l'intraterre qui sont aussi sur une autre fréquence, mais qui sont bien là, parce que la terre, elle est, elle est creuse et qu'elle est peuplée. Là, euh, c'est beaucoup, beaucoup de fois que j'ai euh, des contacts avec eux et que j'y vais régulièrement, et qu'il y en a beaucoup qui y vont régulièrement. Et leur conscience, elle est à l'image, en fait, euh, d'un noyau. C'est-à-dire que nous, on a une conscience de surface, on habite à la surface. Eux, ils ont une conscience euh, noyau, ils habitent à l'intérieur. Ils ont la conscience qui va avec. Est-ce que c'est à l'intérieur de la Terre genre, On peut visualiser ça comme un, un, à la place du noyau, finalement, une grosse cavité. Ou est-ce qu'à l'intérieur de la Terre, c'est différentes cavités à... En fait, le noyau, c'est une, une espèce de soleil central. Il, euh, il y a un océan aussi. Il y a le soleil central, ça fait toujours une, une énorme, énorme baie, une énorme plage. Tu vois euh, l'espace. Pourquoi Parce qu'en en fait, les pôles, ils sont ouverts. Hein. Donc, quand tu regardes, tu vois le ciel. Tu vois, le, tu vois les, 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 les étoiles la nuit, par exemple. Tu n'as pas le, la même atmosphère, donc c'est pas bleu, le, le ciel quand tu es là-bas. Et euh, c'est immense, en fait, et il y a plusieurs niveaux. Ça veut dire que même dans l'intra, tu as plein de civilisations différentes. Et ça dépend des niveaux. Et plus tu descends des niveaux comme ça, et plus tu as les, bah, ceux qui sont vraiment beaucoup beaucoup plus conscients, les, vraiment les big est boss. Est-ce que tu as déjà lu l'exposé, le, en tout cas le, le, le rapport du journal de l'Amiral Byrd Est-ce qu est que ça te parle si tu l'as lu euh, C'est sur le film des euh, L'Amiral Bird, en fait, s'est retrouvé dans son avion euh, sur un un pôle et, euh, et bon, l'avion a flanché à un moment, il ne sait pas pourquoi, il est passé pile au-dessus du pôle et, et il semblerait, donc il raconte que son avion a été euh, pris en main par, euh, il ne savait pas quoi à ce moment-là, mais quelque chose qui a fait descendre son avion à l'intérieur de la Terre et quand il est arrivé à l'intérieur, il a rencontré une autre civilisation avec qui il a pu échanger mmh. une autre civilisation qui lui a dit d'ailleurs que ce qu'on faisait en surface, c'était pas bien voilà, c'est pas bien du tout un autre hein. <rire> de, voilà les gars hein. on n'est pas, pas au top pour ce qui à l'intérieur, semble-t-il. Et donc, il a, quand, il, quand il est revenu, finalement, il, ils l'ont laissé partir donc, avec ce message-là. Et quand il est revenu, il a écrit tout ça dans un journal. Et voilà. Donc, si tu l'as pas lu, bon, bah, je t'invite à, à y jeter un coup d'œil ou les amis à y jeter un coup d'œil aussi. Vous tapez le journal de l'Amiral Bird sur YouTube, vous trouverez, vous trouverez son témoignage qui est pas très long et qui est vraiment écrit heure par heure. Dans bah, ce cas-là, dans, dans le même type, tu as aussi Jules Verne et euh, est Oui. C'est clair. C'est ça. Sauf que Jules Verne a écrit des, des romans et l'amiral Berg, lui, ce qui est étrange, ouais. est qu il a vraiment fait partie des militaires et que. Ben, et qu il ça, cas, était... Euh... À l'époque, Jules Verne, il n'aurait jamais pu publier ses livres s'il n'avait pas dit que c'était de la science-fiction. Or, le mec, il a quand même publié Au euh, Voyage au centre de la Terre. Il décrit des choses que moi-même, j'ai vues sans avoir lu les Jules Verne et qu'après, quand j'ai lu, je me suis dit, c'est pas possible qu'il sache. Il a été. Okay. Il, y a été, quand il quand tu lis 20 milieux sous les mers et que tu as vu la cité en outil d'Atlantide toi-même dans un voyage et qu'après tu lis ce qu'a écrit Jules Verne, tu fais ouais. D'accord. Donc c'est comme certains intervenants que je peux rencontrer sur Nuria et qui me disent voilà c'est un roman mais c'est pas un roman. Oui. Certains même ils écrivent de la science-fiction. Et euh, tout ça, ils ont l'impression de le sortir de, de leur tête. En fait, non, c'est pour de vrai. Mais ça de pas, ils ne se souviennent pas. Quand, quand on voit des liens avec des films qu'on voit à la télé, on a l'impression que... Ou justement, pour inverser les choses, en disant « Mais non, mais tu as vu trop de films de science-fiction et du coup, tu, tu rentres ça dans la réalité. » En fait, déjà, l'idée du scénario au départ, si la personne n'était pas connectée, se pensait pas connectée ouvertement, en tout cas en conscience... Elle l'était d'une certaine façon. Ces informations viennent bien de quelque part. Oui. Et euh, comme dirait l'autre, elle secret se crée, tout se transforme. Donc, si tu arrives à l'imaginer, c'est-à-dire que ça existe quelque part. C'est une information. Voilà, c'est une information que, que tu crées dans, dans, à cet instant T-là et dans cet mm -hmm. espace-temps, on a envie de dire. Euh, tout ça pour en revenir à... Euh, oui, donc les films, euh, finalement, il ne faudrait pas le prendre dans ce sens-là. Il faudrait se dire que ces personnes-là, soit elles savent, soit elles ont vu, soit on leur a raconté... Soit, Ces personnes-là, personnes elles ont des idées, de toute façon. Donc déjà, n'importe quel film, même si ce n'est pas de la SF, même si c'est n'importe quel film euh, quel dope, j'ai envie de vous dire, il y a un scénariste qui l'a écrit et il a ses idées. Donc, il y a forcément des choses lumineuses partout. T'es obligé. Et ensuite, tu as en effet des gens qui ont cette, carrément cette mission-là en fait consciemment ou inconsciemment, qui sont venus faire leur truc, comme euh, bah, J.K. Rowling, par exemple. Excuse-moi, Harry Potter, c'est l'analogie de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, hein, avec le gouvernement qui dit « il n'y a rien à craindre si vous n'avez rien à cacher ». Tu vois, des choses comme ça qui sont incroyables, avec Serpentard et tout ça. Bon, euh, les choses, il faut savoir les voir, ça, mais la lumière elle est partout. Donc, euh, les messages sont partout. Et souvent, les gens qui veulent communiquer, informer, euh, moi, je n'ai pas, pas une cape de sauveur, j'ai pas une cape de celle qui veut informer. Je veux bien, euh, par contre, dire, tu sais, c'est facile de, de voir et d'entendre. Je veux bien expliquer comment on fonctionne, mais je veux pas faire le sauveur et informer les gens parce qu'en en fait, il faut juste comprendre que c'est déjà partout. Les informations, elles sont déjà partout, en permanence, tous les jours. Et c'est juste qu'il faut apprendre plutôt à les voir, à les percevoir, plutôt que de les chercher. Bien dit on ne va pas faire trop tard, les amis, parce que ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de choses à laisser poser. Donc, euh, encore une petite dix minutes. Euh, S'il y a deux, trois questions, profitez-en. Euh, juste parce qu'on euh, pourrait rester toute la nuit là. Mais <rire> ce qu'il y a, c'est que moi, je connais les copains qui avancent avec moi sur Nuria Et des fois, il faut prendre son temps. <rire> et j'aimerais bien que vous alliez regarder aussi, les amis, de votre côté. Vous alliez regarder d'autres vidéos, peut-être de Lule lumineuse que, que vous ayez encore plus d'informations, ou d'autres personnes, ou de fouiller. En tout cas, j'espère que de votre côté, ça vous aura permis. J'ai vu, pour certains d'entre vous, euh, qui, qui te remerciaient d'ailleurs, euh, Lulu, de, de leur faire se rendre compte qu'ils étaient normaux. <rire> voilà. Donc, rien que pour ça, eh ben, cool. ah et ouais, ben bah, c'est cool. Et si c'est quoi tout seul et eh ben tant mieux. <rire> c'est vrai <rire> pour toi. <rire> pour les autres, pour qui ça peut perturber un petit peu, comme vous le savez, moi, tant qu'il y a de l'information, j'avance et je la traite après. Donc, vraiment, je vous invite à non pas à me suivre, parce que je ne sais pas où je vais, hein, moi j'avance, c'est ma petite quête personnelle aussi, mais euh, fonctionner comme ça, en tout cas je vous le conseille, ça vous permet de garder l'esprit ouvert dans l'instant, et ensuite de voir après si ça peut entrer en corrélation avec d'autres choses, parce que j'aime bien quand les informations se, se, se croisent, et, euh, et, voilà, et quand ça fait des tilts, justement, quand on est... Euh, dans, forcément dans l'apprentissage, tu sais, le truc que tu disais sur l'apprentissage, quand tu apprends des choses et que tu les comprends et d'un coup ça fait-il, c'est juste jouissif, quoi, ces moments-là. Mmh. Moi, ce que j'aime, c'est quand justement euh, je, on met de la lumière sur des mystères et qu'on euh, a différentes sources d'informations et que les informations se croisent avec les interventions. Là, c'est ce tilt-là, je l'adore et, et, voilà. et comme ça, quand un dossier a été croisé plusieurs fois, hop, il est validé et hop, j'avance. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. J'aurais plein de questions à te poser sur chacun des points et en plus, c'est passionnant parce que c'est en gros, URIA TV réuni dans Le Lumineuse <rire> sur, sur tous les sujets parce qu'il y encore, on n'a pas fait, tu as parlé en surface justement des aides de la nature et tout ça, on aurait pu en parler développer aussi pour savoir justement euh, Est-ce que là-bas aussi, il y a des différences ou pas Mais on pourrait faire une heure dessus. Sur le paranormal aussi, sur la vie après la mort, quel est ton point de vue là-dessus ah, c'est ça, le paranormal. Ah, ah oui, bah. d'accord. <rire> okay. Donc, euh, on pourrait faire une autre émission, je pense. N'hésite pas, si tu as un petit peu de temps dans ton agenda, hein, d'ici <rire> quelques temps, à s'en faire une autre là-dessus pour développer d'autres euh, points. Je vais juste faire un petit... Euh... <rire> J ai, j ai, je croyais que c'était l'iPad là, de ce côté, donc j'y vais avec une sur mon écran de PC. Ça, ça va être bien. Ça va être, voilà, c'est pas encore avancé, j'adore la technologie, elle pourrait aller encore un petit peu plus loin. Vraiment, on s'amuse avec ça. Alors Hélène qui dit "Piu", bien riche cette conférence, merci beaucoup à toutes les deux. Arun qui dit c'est vachement féminin ce soir, vous êtes lumineuse, merci beaucoup. Ah. Mais c'est mixte hein, quand même, les gars. Oui. <rire> Jérémy qui dit bonjour je sais pas trop comment formuler ma question mais je vais essayer de faire simple y a-t-il une tranche d'âge en général ou c'est tout âge qui, à, à qui ça arrive ce genre de choses ce genre de capacité ou ce genre d'expérience Jérémy ça... on peut partir dans tous les sens là. comment tu le sens, tu, la réponds, tu réponds comment à cette question il n'y a pas de tranche, ça arrive quand on est prêt ok bah, merci, comme ça mmh. ça va avec tous les sujets en plus mmh. <rire> okay. tu vois, les réponses les plus simples sont les meilleures Fab qui nous dit, tous les chemins ne mènent pas à Rome. <rire> en effet, et c'est ça qui est beau. La route est des fois plus, inté plus intéressante et enrichissante. Ah bah, le principal, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Hein. Ouais. Euh, Alix qui nous dit, bonsoir. Comment arriver à sortir de soi, penser, doute, peur et arriver à créer, en majuscule, pour se réaliser Je me sens paralysée, donc on est encore dans ce côté... Euh... Mm. Voilà, comment je fais C'est comme si, en fait, tu sais, ces personnes-là, moi, je, je les ressens comme si elles savaient qu'elles qu pouvaient, tu vois. Oui. Il y a tout, Et Elles veulent une autre avait... solution. Comment on fait elles savent qu'elles peuvent, elles savent comment en faire, mais elles veulent une autre solution. En fait, ça, c'est vraiment euh, la société, comme on, on nous a indi un, un, indiqué les choses, c'est « T'as mal à la tête Prends un médicament. T'as ça, tu peux avoir ça. » Et toujours les solutions à l'extérieur. Le problème c'est que les solutions, les réelles solutions qui existent, elles sont toutes à l'intérieur. Et en fait, pour, pour la peur, il faut du courage. Pour, pour s'épanouir, il faut s'écouter. Et tout ça, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'appliquer et qu'il faut cultiver. Mais c'est vrai qu'au début, c'est plus, plus dur au début qu'après, mais non, il faut ça vous. Ça ça, le jeu en vaut la chandelle, franchement. Bon, on va finir là-dessus. pour les mmh. Jean-Claude, c'était lui qui, nous, qui te demandait à quel âge parce qu'il dit « j'ai plus de 60 ans, lol <rire> ». <Donc, rire> 60 ans, c'est un cap énorme, c'est trop bien 60 ans. C'est ouais, un oui. cap super. Parce ouais, qu'à 60, 60 ans, ans, justement, il va se libérer justement, de la partie un peu lourde du mental pour aller évoluer un petit peu vers la, le, le mental évolutif qui fait qu'il va plus facilement rentrer dans une spontanéité, normalement. Donc ça, c'est un super cap, 60 ans. Ok, super. Merci beaucoup. Ben bah voilà, Jean-Claude, tu as ta réponse et tu as en plus un encouragement, tu vois. Il faut y croire. Marie-Claude, quel bonheur de vous écouter toutes les deux, lumineuses belles dames. Merci, merci surtout à toi, Lulu. C'est qui dit, une émission par mois avec le lumineux, ce serait bien, non Mais ouais, mais ouais parce que moi, j'ai plein de questions et je vois que les amis, vous en avez plein, vous aussi. Donc, euh, ça serait génial. Merci à vous tous pour tous ces super messages parce que je vois des cœurs de partout, des petits smileys de partout. Euh, vraiment... Je sais que voilà, c'est moi. Je visualise vraiment les Nuriens comme d'autres mois en fait. C'est oui. pour ça qu'on se retrouve un petit peu ici. Et, euh, et je sais que voilà, j'ai ma frustration d'arrêter l'émission maintenant. Mais je sais que rien de mieux que le feeling. Là, on s'arrête là parce qu'on a eu plein d'informations. Si, euh, si on a la chance de te revoir sur Nuria TV, c'est quand tu veux et, euh, et on pourra voyager avec toi parce que ça fait du bien. Et puis, comme je vous l'avais dit les amis au début, voilà, on est juste bien avec Lulu. C'est juste un moment de bouffer d'oxygène. Je ne sais pas comment tu fais, mais ne change rien. <rire> ça fait du bien de te voir. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder quelques petites vidéos, des fois 100 minutes. Hop tu étais, étais en bed. Enfin, euh, tu vois. Ouais, un peu. Ça un peu. Quoi, lui quoi. Lui, un peu machin. Voilà. On mettait 5 minutes, une petite image, hop, ça va bien. Et on se dit, allez, on mm -hmm. s'en fout, on s'amuse, c'est ça l'essentiel. Et puis on mm -hmm. avance on se fait confiance. Donc, euh, oui, c'est ce que ça me fait <rire> quand je vois quand mm -hmm. des vidéos. Donc, merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Merci encore une fois, mille fois. Lulu, d'avoir été présente sur Nuria TV, j'espère te retrouver bientôt. Les amis, je vous embrasse très fort, merci. si tu as un petit mot pour la fin, peut-être Ah, bah non, bah, écoute, <rire> je, je trouve que tu fais parfaitement les mots de la fin. <rire> je vous embrasse très fort merci les amis d'avoir été présents n'hésitez pas à retrouver cette vidéo en replay et si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager peut-être que ça peut parler à quelqu'un sur la route sur les partages là, sur l'information sur Youtube laissez faire le hasard merci aussi pour vos messages qui ont été super sympas ce soir encore une fois je suis désolée de ne pas pouvoir tous les avoir pris mais Effectivement, si on a l'occasion de te retrouver sur Nuria TV, on pourra aller encore plus loin. Et justement, comme tu es déjà arrivé, on sait qui tu es et on va pouvoir fouiller encore un petit peu plus et peut-être sélectionner un petit sujet spécial et se passer la soirée dessus, même si ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que le dossier peut être petit, mais bon, j'en doute. Et donc euh, voilà, ça serait vraiment avec plaisir. En tout cas, les amis, merci beaucoup pour votre présence. Bisous à tous et à très vite sur Nuria TV. Ciao!